0: Agora sim, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui na FIU assim que as coisas funcionam. Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o parque fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Ma... Tudo aquilo que aconteceu foi o seguinte, mais uma vitória de Max Verstappen, dessa vez do Grande Prêmio da Bélgica, sobre isso que a gente vai falar aqui nesse domingão, hoje 30 de julho de 2023. Estamos aqui ao vivo no YouTube, Twitch, Facebook, Twitter da Mania e também ao vivo no Terra TV, na home do terra.com.br. Então muito obrigado pela presença de todo mundo. Você que tá junto com a gente aqui, valeu demais mesmo pela sua presença, tá bom? Lembrando, tá com a gente no YouTube, no Facebook, pode aproveitar na Twitch também, né? Pode deixar seu comentário, a gente vai colocando tudo aqui na tela, a gente vai respondendo, tá batendo aqui um papo legal como sempre, tá certo? aproveita, recomenda para seus amigos. A gente sempre fala... eu sempre falo isso porque assim, ah, por que, que eu vou recomendar para os meus amigos? Bom, porque você vai lá, já tem, tem a motivo para debater com seus amigos, o que a gente coloca que você leva para lá. Mesmo que seja para criticar, não tem problema não, tipo, o Cusmar, lá, lá o que eles estão falando, tem, tá tudo certo, tá tudo em casa, tá bom? <risos> ah, vamos começar como a gente sempre faz aqui, resultado do grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Mesmo largando em sexto, nada para o cara nessa temporada, né? Mesmo largando em sexto lugar... Max Verstappen na Red Bull venceu mais uma, dessa vez o grande prêmio da Bélgica, com Sérgio Pérez na segunda colocação. É, ele meteu 22 segundos no Pérez, tá? Largando em sexto e enfim. Terceiro, Charles Leclerc da Ferrari, fechando o pódio aí com, com a Ferrari, bom resultado para Leclerc, inclusive. Quarto, Lewis Hamilton da Mercedes, fez a volta mais rápida. Quinto, Fernando Alonso, da Aston Martin. Sexto, George Russell, da Mercedes. Sétimo, Lando Norris, da McLaren. Oitavo, Esteban Ocon, da Alpine. Nono, Lance Stroll, da Aston Martin. Décimo, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri Tauri. O décimo primeiro foi o Pierre Gasly, da Alpine. Décimo segundo, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo. Décimo terceiro, Guanyu Zhou da Alfa meu também, 14º Alexander Albon da Williams, 15º Kevin Magnussen da Haas, 16º Daniel Ricardo da AlphaTauri, 17º Logan Sargent da Williams, 18º Nico Hulkenberg da Haas, e os dois que aprontaram um pouquinho, passaram um pouquinho do ponto na largada, né o Carlos Sainz e o Oscar Piastri acabaram abandonando, não completaram esse grande prêmio da Bélgica, o Piastri logo no comecinho ali, o Sainz ainda tentou... Insistiu um pouco, mas não deu muito certo. Não acabou abandonando também. Tá? A gente já vai falar sobre esse lance que aconteceu na La Source, ali que é a curva 1. Mas vamos lá, deixa eu aproveitar para dar bom dia aqui já para quem tá com a gente. Pessoal chegando no chat por aqui, o Daniel Santos. Quero ver quem vai ser o piloto do dia. Eu já tem o meu voto, viu, Daniel? <risos> uh, o Pedro Gonçalves também. Max Verstappen em busca da demissão do engenheiro. Calma, gente, calma. Não tem nada demais. Não tem nada demais do que está acontecendo, não. O pessoal tá tentando forçar uma certa polêmica aí também para cima do Verstappen e do, do seu engenheiro lá, o Lambiase. Né? Quem mais? O Paulo Jesus Guimarães também está aqui, direto dos 39 graus da Escaldante Manaus. Gostei muito da corrida. Vamos falar sobre isso também, a gente vai fazer uma comparação entre a corrida de hoje aqui e a sprint de ontem, tá? Tem comparação para fazer, Guilherme da Silva volta tá junto com a gente também, bom dia pro Sidney Forster, bom dia, corridinha bem michuruca, faltou uma chuva para bagunçar um pouco a chuva, fingiu que ia aparecer ali, né, Sidney? E o... Mas para a gente ver como a gente tem percepções diferentes, né, sobre... Uh... Os acontecidos, né? O, o cadê aqui o nome dele? Acabei de falar o nome dele aqui que adorou a corrida e já apareceu alguém falando que a corrida foi meio michuruca, né, o Pedro Gonçalves está dizendo aqui, ó, o Max demorou 17 voltas para chegar na P1, crise na Red Bull, é crise na Red Bull, a gente ontem tava fazendo um pequeno bolãozinho aqui, não valia para nada, mas a gente chegou a falar em duas, três, quatro voltas pro Verstappen, assumir a liderança, demorou 17 voltas, já foi melhor, hein, Verstappen, já foi melhor. <risos> Leandro Balbino também, boa tarde, curtindo um pouco aqui com a minha esposa Silvana Live, bom dia pro casal aí, vamos nessa, Jorge Garcês também, Tá aqui o Thiago Souza, mandando boa tarde para todo mundo. Também o Elton Moura, né? Bom dia, o Max já tinha encostado o carro e o Hamilton lutando pela volta mais rápida. É, que mais aqui? Cláudio Cristiano tá junto com a gente, falando aqui, ó, boa tarde. Estrolada de Stroll, muito bem aproveitada por Tsunoda e o Paulo Henrique Reis também fala Garcia que, os, que ultrapassagem aquela do Gasly, logo ele que foi comentado deve ter sido cornetado ontem né é, eu gostei mais da ultrapassagem do Lando Norris, achei maravilhosa em cima do Alexander Albon ali, teve três ultrapassagens muito bonitas na corrida, pelo menos três né e o Gustavo Justino, um, dizendo aqui, ó, acompanhando direto do Maranhão, quem poderá parar Max Verstappen? Pergunta o Gustavo aqui. Inclusive você que tá acompanhando, faça como o Gustavo Justino aqui, vai mandar sua mensagem. É, o nome aparece na tela aqui pra gente, mas comenta de onde você é também, sua cidade é que a gente gosta de falar, cidades é muito legal, tá? Ah, o Vitor Berto aguardando o ok dele pra já colocar aqui, tá ok? Então vamos lá, boa tarde, Vitor Berto, já passamos do meio-dia, né? então é isso, grande prêmio da Bélgica, eu vou ficar com um mote do que a gente falou ontem aqui porque final de semana de corrida sprint, a gente sempre fala isso, a gente não gosta da corrida sprint a gente dá aquela cornetada na corrida sprint, fazendo meia-culpa que a gente é até um pouco repetitivo às vezes na hora de ficar cornetando mas é uma forma da gente ressaltar que a gente não gosta da corrida sprint mas você falou uma frase ontem, Vitor, que você falou assim olha, é muito provável que essa sprint de hoje, no caso ontem seja melhor que a corrida principal de amanhã, no caso hoje. E acho que o caminho foi um pouco esse, né, Vitor? Boa tarde, obrigado pela presença.
1: Boa tarde, Garcia, boa tarde. Todo mundo tá acompanhando a gente aí pelos canais do F1 Mania é, e também na home do terra.com.br. Pois é, pois é. <risos> a gente que não gosta nada da sprint, é, eu falei isso ontem porque realmente eu achava que que a nossa, como eu falei, né? a nossa crítica ontem estava mais ligada ao processo Ao procedimento do que a sprint assim, né? Do que as voltas que a gente teve de sprint Que foram boas, tiveram brigas Hoje a corrida ficou muito aquém do que a gente viu esse ano até né? Tô pra te dizer, como eu sempre falo, minha memória é muito ruim Mas assim, não lembro de ter recentemente uma corrida tão é, Com tanto marasmo como foi essa a gente viu muita briga, mas eu até comentei, né? Assim, as brigas eram muito ligadas pela nona décima posição, décima quinta, décima oitava. E nas últimas etapas a gente tava vendo uma briga mais ali pelas, pelo pódio, pelas cinco primeiras posições. A gente tinha sempre. É, agora, obviamente, mais recentemente, né? A gente tinha sempre Mercedes, McLaren, Aston Martin, Ferrari brigando por essas posições, a gente tinha o Pérez vindo de trás e também brigando. Hoje o Pérez não deu muita graça, porque né, ele largou um pouquinho mais da frente, ele já assumiu a liderança na primeira volta, então nem o Pérez a gente teve para ver ele escalando tanto. É, então, fica aí também uma crítica ao Pérez, a gente critica quando ele vai bem e quando ele vai mal. É, ele podia ter ido muito mal, ele podia não ter ido pro Q3, que era para a gente ver essa briga acontecendo. O Leclerc, que a gente sempre critica, também conseguiu um bom resultado. Também fez uma corrida boa, é, não devia ter feito uma corrida boa a gente poder criticar, é... <risos> é... mas, se assim, brincadeiras à parte, é isso, sim para mim, a corrida ficou um pouquinho aquém do que a gente tava vendo recentemente, é... o Verstappen demorou um pouco mais do que a gente imaginava para assumir a liderança, foi só na 17ª volta, em que padrões normais de Fórmula 1 a gente estaria falando aí que seriam por volta da volta 25 e 30 de outro circuito, né, porque a volta em... em em Spa a gente só tem 44 voltas enquanto outros circuitos a gente tem né, 70 até, aqui em Interlagos é, na Áustria também uma, uma corrida com muitas voltas então é, Mônaco também é uma corrida com muitas voltas e, e a gente viu pensando em 17 para padrões normais de Fórmula 1, a gente estaria falando que outro circuito ele teria demorado aí quase 30 para assumir a liderança, o que é, que é bastante, né? ele, uhum. ele realmente demorou um pouquinho para conseguir chegar lá é, mas... Sei lá, também, demorou porque a, a, ao mesmo tempo parece assim, demorou porque quis, né, porque no final ele tava abrindo dois segundos por volta, assim, tava muito rápido, muito rápido. É, é impressionante o que o Verstappen tá fazendo é, mais do que a própria Red Bull, assim, né, porque é isso. O que ele tá andando é um absurdo, é um absurdo. Abrir do, dois segundos por volta em relação ao companheiro de equipe é, é assim... Talvez a gente nunca tenha visto... No recente, assim, né? O Hamilton não fazia isso com o companheiro de abrir dois segundos por volta. O, o Schumacher, não sei, não lembro, mas acho que não também, não dois não segundos por volta do companheiro, com o não, né? Não, não, não. É, Vettel não fazia isso. O, enfim, o Alonso. O Alonso até fazia, porque os companheiros do Alonso eram sempre muito ruins naquela época, né? <risos> Era Thule, Fisichella, então Opa, até o Alonso line, fazia. Hein? e o Pérez, eu não acho que o Pérez é tão ruim assim para comparar com esses caras que eu acabei de citar da Renault é, então assim, tá, tá um tá, ele tá além do que a Red Bull tá entregando Sim, e aqui a gente vê que
0: hoje o Verstappen foi cirúrgico, na verdade, né? Porque ele poderia ter sido mais agressivo com o Hamilton, que inclusive é uma coisa que todo mundo sempre gostou de ver. Poderia. Poderia ter sido mais agressivo com o Leclerc? Poderia. Até com o próprio. Bom, o Pérez ele até resolveu um pouco mais rápido, mas não, ele foi aquilo que alguns pilotos já falaram dele nessa temporada, né? Que o Verstappen ele não tem precisado ser o Verstappen agressivo que a gente costumou ver até a temporada 2021, né? Então foi cirúrgico, foi um pouquinho mais tranquilo até por isso levou essas 17 voltas que em condições normais é, seria, sei lá, 25, 30 como você chegou a citar mas aqui, é quero até pegar aliás, deixa eu aproveitar para mandar um beijo antes de ler a mensagem ah, um beijo para pra Mami Codera, que tá assistindo um beijo para você, viu Mami, obrigado aí pela presença né? É, tamo super junto aí e eu queria destacar que o Elton Moura, porque é uma, hoje tem uma diferença para as últimas corridas, o Elton Moura falou assim, ah, poderiam dar o título para o Max e já retirá-lo das corridas, com certeza ia ser mais interessante para nós. E o que eu vejo aqui é que o problema é, não é o Verstappen em si, porque você mesmo citou, é, nas últimas corridas a gente teve muita disputa pela P2, pela P3, e a gente entrou nesse debate aqui no último parque fechado, depois do grande prêmio da Hungria, que a gente falou assim, ah, o campeonato tá legal, o problema é que tem o Verstappen. Né? Então você vê disputa pelo pódio vê disputa Hoje nem isso fedor. foi legal ser Hoje honesto. nem isso foi legal, porque é o que você falou Hoje as disputas foram lá, ah, era o 13 terceiro Contra o décimo quarto, boas ultrapassagens Inclusive o Nando Norris fez uma ultrapassagem maravilhosa Não, brigas muito bonitas muito. Ultrapassagens
1: muito bonitas em lugares que não se passam Normalmente isso. Se a gente for olhar lá do décimo para trás Realmente mas aí também já começa a forçar a barra demais, a povo já é, falou que eu tava forçando é. a barra, falando que tava muito bom o campeonato, <risos> que tava uma disputa pelo segundo, eu falar que tava, foi muito boa a corrida porque teve disputa pelo 15. quinto, é forçar muito a barra mesmo, assim, foi legal ver, ver as várias manobras, foram várias, não foi só uma nem duas, foram várias, mas era muito lá pra trás pra gente falar que a corrida foi tão boa assim. Sim, é, sim. Mas, assim, tipo, poderia ter sido pior... Poderia, poderia ter sido um trenzinho, a gente viveu isso num passado não muito distante, né, sei lá, até 2020 era um grande trenzinho e era muito chato, muito chato mesmo, ninguém passava ninguém, uhum. né, e nem, nem o último passava o penúltimo, essa corrida não foi assim, o que eu quis dizer é assim, comparado com as últimas recentes, não, achei, não gostei, porque a gente tava tendo outras brigas, como você tava citando agora. Você até
0: falou, a gente teve, você até falou que você não lembrava qual, qual tinha sido a última corrida tão ruim, e olha o curioso aqui, porque o grande prêmio da Bélgica a gente sempre espera muito, que é, é uma pista fantástica, espetacular, e a gente sempre espera grandes corridas. Baku, no Azerbaijão, né, que é outra pista que a gente espera muito, porque sempre oferece boas corridas, e foi uma coisa nossa, lamentável esse ano. O pior o prêmio da Azerbaijão que eu já vi na vida, né. É, então acaba sendo uma característica pior do que
1: quando era só um trenzinho, né? Porque quando era só um trenzinho, o do Azerbaijão era boa e o resto do campeonato é, era é, ruim, mas o é. Azerbaijão era boa, assim como a Bélgica, né? A, o Canadá o, também não foi tão bom esse ano, que também em geral que apresenta é boas bom. Corridas. Parece que o que normalmente é bom esse ano não tá sendo tão bom assim, né? Será que Interlagos vai ser ruim? Eu tava pensando
0: nisso aqui: é Interlagos
1: geralmente não falha, né? Mas,
0: mas é, o risco é esse, né? <risos> te mandar mais abraço aqui, o Rafael Toquete o Rafael Escudeiro, olha, tá entrando um o pessoal legal o pessoal, deixa eu até explicar aqui, Vitor é, o Kaique Ribeiro também, olha só, é o pessoal da PDPN, que é uma equipe de kart que, que corre é, em, em especial lá na Granja Viana, né, formam nossa, o pessoal tá saindo é muito, tá muito piloto bom de lá, inclusive. Eles estão trazendo muita gente boa para a equipe também. Pessoal super bacana, amigos nossos aí. Então, grande abraço para vocês todos aí da PDPN. Obrigado, Ribeiro. Daqui a pouco, sei que eu, eu sei que foi o Frachino que, que, que fez rodar esse link. Eu estou sabendo, viu, Frachino? Mas tudo bem. <risos> Obrigado, viu, gente? Um grande abraço aí. Uh, mas é isso. E a corrida, uh, voltando aqui ao, ao Grande Prêmio da Bélgica, aí a gente volta para essa comparação que a gente estava fazendo ontem, né, Vitor? Foram nove voltas de corrida, nove voltas de bandeira verde ontem na né, sprint, só que a gente teve o componente chuva, que foi, inclusive, o motivo que atrasou a sprint ontem, a chatice toda, porque a gente não gosta, mas acontece, e é necessário às vezes, né, uh... E aí a gente teve hoje uma corrida de 44 voltas que não entregou, mas parecia que ia entregar, né? A gente começou com uma largada até agitadinha, a gente tinha o fator Verstappen largando em sexto lugar, né? Mas começou com aquele toque lá de Piastre e Sainz. Eu achei que os dois foram um pouquinho confiantes demais ali, né? Os dois venderam... Ok, de corrida, não vou falar ah, e o Piastri quis bater no Sainz, o Sainz quis é, espremer o, 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 o Piastre no muro. Na muretinha ali da Source,
1: Mas os dois foram um pouquinho Confiantes demais, né Sim, sim É, é engraçado que o próprio Piastro Falou assim, ah, não vou culpar o Sainz Ainda quero ver Mas os dois, assim É, é um lance bem difícil, escolher, Eu não né? quis escolher
0: ninguém ali É um lance
1: <risos> difícil Porque quando você vê ele é, Só ali no momento Mais próximo do toque você fala assim, o Sainz viajou, fechou a porta Só que o Piastre na verdade Ele não tava nem com a roda da frente Na roda de trás do Sainz ainda Na freada uhum. Ele entrou mesmo quase no meio da curva né E aí foi quando ele toma a fechada Então assim, o Piastre acho que chegou Muito rápido pro tempo de reação Do Sainz é... Acho que a, a, os comissários fizeram Bem hoje de não punir né para mim, assim, não tem nada a ver Mas é uma situação meio parecida Com o que a gente viu ontem entre o Hamilton e o Pérez, e que não tinha muito o que fazer ali, o que, que, que se esperava? Que não tentasse, que tirasse o carro, que o carro desaparecesse. Então, do mesmo jeito que eu não achei que tinha ter punição hoje, ontem, também acho que hoje tá ok, não precisava de punição, os dois ali foram otimistas, é, uma pena que tenha acabado estragando a corrida do Norris, do, do Piastre,
0: e Só do próprio aí... Sainz,
1: né? Hã? E do próprio Sainz, né? É, e do próprio Sainz, mas, mas assim, né, os dois acabaram ficando levando a pior e acho que até por isso também não aconteceu a mesma coisa que ontem, né, porque ontem só o Pérez saiu prejudicado, então eles decidiram punir o Hamilton, talvez por isso não tenha saído a punição, não sei, assim eu acho que foi um lance de corrida de largada foi uma largada limpa até perto do que a gente normalmente vê na Bélgica, né, ter tido só isso e não ter sobrado para mais ninguém foi normal assim, foi, foi ok é... esses carros enormes né, então Sim, 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 então é. acho que, que tudo bem, assim, não, não acho que tem uma grande polêmica em relação a isso.
0: Achei até legal você ter citado o lance de ontem, porque é, se ontem, ok, os dois foram prejudicados, e aí a gente, vê, a gente vê, ficou muito mais claro que a punição do Hamilton ontem foi por resultado né, do que aconteceu na pista, os dois se tocaram, o Pérez teve um grande prejuízo, né? aí ok, vamos punir o Hamilton hoje o resultado foi ruim para os dois, então ah, deixa para lá, mas é que eu achei um pouquinho mais agressivo do que ontem ontem a gente até falou que aceita, que entendia é, que a gente não aceitava, que a gente não entendia muito bem a punição é, hoje foi um pouquinho mais agressivo só pela comparação, mas a gente vê que fica claro que a, a FIA tá punindo, a Fórmula 1 tá punindo por resultado de pista, né? se alguém saiu prejudicado, o outro é punido e pronto tem sido... Bem assim. Eu vi que o pessoal no, no... Foi uma coisa que eu esqueci de falar do, do Verstappen aqui, é, Vitor. É, o pessoal continua falando bastante sobre ele aqui. E para mim hoje mais uma coisa ficou clara nesse grande prêmio da Bélgica. Que existem três fatores é, permeando a Fórmula 1 nessas, nessa temporada, principalmente. Primeiro, claro, ok, a Red Bull tem o melhor carro. Certo. A segunda, e a gente já fez essa crítica bastante aqui, o Pérez está um pouco aquém, né? Do carro, ok. Mas é, o Grande Prêmio da Bélgica hoje, até para a gente ter visto um, um Pérez largando bem, assumindo a liderança logo no começo, inclusive, logo na primeira volta, né? É, a gente vê que sim, para mim é mais uma prova de que além do Pérez estar um pouco aquém, o Verstappen está muito além da turma também,
1: né? Sem dúvida, ele... É, é, falaram aqui, alguém falou... Peraí, deixa eu achar... Uh, não sei se eu vou achar agora... <risos> aqui. Foi o, foi o Leandro Balbino, né? Um super carro nas mãos de um super piloto. É, o carro é bom, muito bom, o piloto é muito bom, e aí tá fazendo muita diferença, assim, é... É... Ele tá indo além do carro, na minha opinião. É... Não sei, assim... Eu tô tentando evitar fazer um comentário polêmico, mas enfim. É, mas eu, eu acho que ele tá indo além do carro. Muito além do carro. E por isso... De novo, o carro é bom. tá? É, é o carro mais rápido. Tá tudo certo. Se o Pérez teria ganhado hoje, se não fosse, se não existisse o Verstappen, é... e o Pérez teria talvez ganhado todas as outras corridas se o Pérez conseguisse fazer o que ele tem que fazer é que uhum. hoje ele conseguiu ainda mais ou menos, né, porque na minha opinião conseguir fazer o que ele tem que fazer é sempre largar em segundo e terminar em segundo pensando que o Max vai ser o primeiro é... mas hoje tipo, como é uma pista que tem uma grande reta, proporcionava outra passagem e largou ali em segundo, né, ele largou Agora não é. foi segundo é... ele fez o que tinha que fazer, fez o que se espera e ele teria vencido a corrida é, então, sim, o carro da Red Bull é melhor. Ah, e se o, o, o Pérez, na minha opinião, ganha quase o ano inteiro, se, se ele conseguisse classificar direitinho. Isso quer dizer que o Pérez é um baita piloto? Não, acho que ele é um piloto normal, com baita de um carro. E uhum. aí ele seria campeão, muito provavelmente. Enfim, difícil de prever, né? São tantos Cs. Mas, é assim, é, pra mim o carro é... O carro da Red Bull é suficientemente bom pra um piloto bom, ok, ser campeão no, no ano. Só que as vantagens com que o Verstappen tem terminado. O que a gente viu ele fazer class, no Qualify da sexta-feira, que ele colocou oito décimos no Leclerc. E o que a gente viu ele fazendo hoje, depois da segunda parada, que era consistentemente colocando um, mais de um segundo no Pérez e dois segundos no restante, é, é muito é, além. É. é muito além.
0: Então, que... Ele tá hoje... fazendo
1: muito... Não, e a gente vai falar assim, ele tá fazendo a diferença. Porque a diferença é se o carro não fosse o melhor e ele ganhasse, né? Isso pra mim é a diferença, que talvez é o que ele tenha feito lá em 2021, que nem sempre o carro era o melhor, mas aí ele fazia a diferença e ganhava. Uhum, uhum. né Como o Hamilton também fez em 2021, que às vezes o carro não era o melhor e o Hamilton ganhava. Aquele eu, grande prêmio do Brasil é um exemplo disso. É, o, 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 o que o Verstappen tá fazendo agora eu não sei nem como definir exatamente, né? Assim, ele... Que é o que eu falei, não é que é a diferença, que ele tá indo além. Ele tá indo além, talvez seja a melhor definição. É, no popular a gente diria que ele tá comendo a turma
0: com farinha, né? <risos> é, o, esse grande prêmio da Bélgica, daqui a pouco o Gavi, quando tiver ok, você me avisa aí, tá, Gavi? É, esse grande prêmio da Bélgica me lembrou mais uma vez o ponto de virada da temporada, que foi o grande prêmio de Miami. Porque o grande prêmio de Miami, o Verstappen larga em nono, e antes dos dois é, pararem nos boxes o Verstappen já tava colado no Pérez né? então, assim, hoje o que a gente viu foi um Verstappen largando em sexto o, o Pérez largando em segundo, mas assumindo a liderança logo de cara, um Verstappen tranquilo, econômico e no fim da corrida ele tava 22 segundos na frente né? podendo, se ele quisesse, a gente chegou a falar isso, né? podendo, se ele quisesse, parado nos boxes, trocar pneu para fazer a volta mais rápida, é, que o, foi o que o Hamilton a, acabou fazendo, né? E, e assim, a, a, a gente gosta de esclarecer algumas coisas porque às vezes são necessárias, né? O Nelson Romão Júnior tá dizendo aqui, ó, o que eu não entendo é por que não tinha esse mimimi quando a Mercedes e o Hamilton dominavam. Toda hora a culpa é do Max, o cara tá sendo tinha, postificado. Tinha, tinha mimimi,
1: a gente reclamava também aqui.
0: É, a gente reclamava, mas ao mesmo tempo a gente dava crédito pro piloto, como a gente não tá em hipótese alguma Tirando crédito do Max eu Acabei de falar que para mim tem muito de Max Verstappen Ele tá muito além do que Inclusive, muito além de todos os pilotos da Fórmula 1 hoje Muito além de
1: Hamilton Atualmente, atualmente é. Ele é o melhor piloto da Fórmula 1 Mas E eu acho que disparado forma... é. 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 Hoje, olhando só para Sei lá, os últimos dois anos Porque 2021 É um ano Que não dá para dizer quem foi melhor né, porque é isso, assim a gente teve um campeonato muito equilibrado, muito equilibrado como, de novo, a gente nunca viu, provavelmente né é, para ter, terminar do jeito que terminou e é, eu acho que ali eu, eu desconfio até que o Hamilton não tava vivendo melhor, já, o melhor momento da carreira dele, talvez se fosse com o Hamilton ah, em 21, de né? 2018 okay. o Verstappen não teria sido campeão não, sim Sim, verdade. Né? É que como a gente já vem falando já há, algum, há um bom tempo, né? O Hamilton já tá na descendente, enquanto o Verstappen ainda tá, sei lá, ainda, ainda tá na ascendente, talvez já chegando perto do seu limite. Talvez esse ano seja o limite dele. Né? Até é... por ter
0: subido tão rápido,
1: né? Sim. De sim. repente, assim, deu. Um... É, é. E, e é muito louco, assim, né? Eu, quando eu paro pra comparar os dois, assim, o Hamilton, pra mim, começou. Eu sempre uso o Hamilton, inclusive, como exemplo da história do Piastre, né? Da história do... Ah, correndo tanto atrás do uhum. Piastre, pra mim, sim, só se corre atrás de um piloto como... como Assim, foi feito com o Piastre, se fosse um Hamilton, porque o cara... E eu, eu também sempre falo isso pra mim, ele foi campeão em 2017. Né? É que eu tenho a teoria da conspiração... 2007, você tá falando, né? 2007, desculpa. É, é, que, é que... Eu tenho a teoria da conspiração que ele foi ordenado a não ser campeão, porque... Apertar um botãozinho lá. É, porque ele... A McLaren passava por um escândalo de espionagem, a McLaren foi desclassificada do campeonato enquanto construtora, né, então acho que ia rolar tanta uma briga ali que como é que a equipe é excluída e o piloto é campeão, que eu tenho essa teoria, pra mim, ele só não foi campeão em 2007 porque não deixaram. Né, é, Então, pra mim... Eu não vi, e aí eu falo que eu não vi, porque eu não vi o Senna entrando na Fórmula 1, por exemplo. Hum. Né? Eu não vi nenhum piloto entrar na Fórmula 1 como o Hamilton entrou.
0: Okay. Sim.
1: No nível que o Hamilton entrou. Com a domina. Com, assim, com, com, com o que ele conseguia fazer. Né? É, mas hoje ele já não tá, não vive mais esse momento. Né? Ele tem outra e cabeça. É natural, e é natural. Ele, ele tem outra cabeça. Ele era, um, ele era um menino na época, né? Ele era ainda um jovem. Hoje em dia. Ele tem outras, outra, outras coisas na cabeça Ele já conquistou N títulos né? Ele é o maior campeão da história Junto com o Schumacher é... Então assim, tudo isso pra falar Que hoje E eu não tô comparando com o Hamilton sempre Hoje, pra mim, o Verstappen É o melhor piloto do grid Com vantagem Com vantagem, assim é... Eu acho que ele vive uma, uma fase tão boa Que se ele fosse correr numa equipe Que não é tão boa quanto a Red Bull Acho que ele ainda assim ganharia algumas corridas se fosse, se fosse o Pérez, né? O Pérez é o piloto da Red Bull e o Verstappen está em outro carro. Se ele tivesse na McLaren na, 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 ontem, acho que, acho que o Verstappen tinha ganhado a sprint. É, e a gente, a gente a, a, não
0: pode esquecer que mesmo o próprio Verstappen, já que você falou que não viu o piloto entrar na Fórmula 1 como o Hamilton, e olha, também não vi. Embora o,
1: o Schumacher entrou muito forte também. É, bem lembrado. Muito, Eu falei do muito, Senna muito porque a gente, a gente tem muito né, o Senna né? como referência, mas o Senna, ah, apesar é. de ter entrado muito bem na Fórmula 1, ter quase vencido e tal, né, ele entrou numa equipe pequena, uhum. né, e não, não, só foi disputar título muitos anos depois na McLaren, né, então... E o Verstappen é... entra na Fórmula 1 para Toro Rosso
0: e não parece, mas ele já tá na décima temporada dele, né, Verstappen entra na Fórmula 1 pra Toro Rosso, claro que o cara ele é muito novo também, ele tinha 17 anos, né? Mas ele entra errando muito, ele entra fazendo muita bobagem, o pessoal puxando a orelha, fala, ah, esse cara não era pra estar aqui, inclusive ele carrega muito desse estereótipo, tem gente que não, não desgrudou do estereótipo até hoje, né? Ele é marcado por algumas temporadas pela forma como ele entrou na, na Fórmula 1, muito novo também, né?
1: Cara, o um cara que eu lembro, assim, pra mim, de novo, que eu vi eu sou de 1988, então, né, como eu falei, eu não vi o Senna entrar na Fórmula 1. Você nasceu
0: no ano do é, título do sim, Senna.
1: Exatamente. É... O, que, o piloto, talvez, pra mim, que mais se aproxime do que o, o Hamilton fez na sua chegada, é o Vettel. Não ah. exatamente de conquistas, porque ele realmente não estava numa equipe competitiva, mas ele andou muito bem na BMW Sauber. Uhum. Né... É... Então, sim talvez o piloto ali que mais se aproxima, mas ainda assim, é, não vi nada como o Hamilton. Mesmo o Verstappen, é, eu acho que ainda o Verstappen não, não era... E, e aí talvez até tenha a ver com maturidade também, né? O Hamilton... O Verstappen entrou com 17 anos, o Hamilton não entrou com 17 anos. E quando você tem 17 anos, sei lá, você tem outra cabeça, né? o Hamilton já entrou com a cabeça de campeão já botando na banca e já mandando o Alonso calar a boca, que era companheiro dele né, o Verstappen não fez isso no seu primeiro ano, né é, é diferente então enfim é, é. isso o pessoal tá,
0: tá falando aqui deixa eu aproveitar, o Rafael Toquete aqui né? o Rafael dele, ele tá falando assim que naquela época que eu citei o Schumacher, né? ele falou que naquela época tinha a questão da suspensão da Benetton essas questões de regulamento da Benetton vieram um pouco depois, né? Porque o Schumacher, na verdade, ele extrai em 91, ele é, na Jordan, já entra chamando a atenção de todo mundo, porque assim, ele entra no lugar do Bertrand Gachou, que foi preso é, por conta de uma briga de trânsito. Eu,
1: sei, eu nunca vou me esquecer é. que na primeira corrida ele quebra, né? E o Galvão fala: Ah, eu sabia, e, é. esse cara aí é muito ruim, vai, nunca vai. mais vai correr na Fórmula 1 na vida.
0: E aí na corrida seguinte ele é colocado no lugar do, do Pupo Moreno, que a dupla da Benetton era brasileira, era o Piquet e Moreno. E ele entra no lugar do Moreno e não sai mais, né? Porque ali ele vira um, um, um deus dentro da Benetton, tanto que ele leva toda essa turma pra Ferrari depois, né? Exceto o Briatore montar, foi todo mundo. Exceto o Briatore foi todo mundo, ele leva a turma. E aí a gente sabe, todo, dessa segunda corrida... Até aquele Grande Prêmio do Brasil de 2006, que foi quando ele se aposentou pela primeira vez, a mesma estrutura, foi todo mundo, foi tudo junto. Então foi um início espetacular ali de carreira do Schumacher também. Se cita muito bem o Vettel, e a, a lembrança que eu tenho do, do, do Vettel, inclusive, é que na temporada de 2007 era permitido, era, não era obrigatório que as equipes corressem à sexta-feira com três carros, né? Então, os dois carros que iam para corrida e um carro reserva. Só que esse carro reserva não ia a pista no domingo. Então, os pilotos reservas, eles se sobressaíam, né? Eles sempre andavam mais fortes. Só que na sexta-feira, o Fertel dava pau em todo mundo. Liderava todas as sextas-feiras ali com a BMW, né? É, tanto, é é. Que, tanto é que quando o Kubica se acidenta no Canadá, aquele acidente que muita gente conhece, na corrida seguinte, o Fertel faz a estreia dele e marca ponto. Só que a estreia é muito legal também.
1: É, o que, que eu tenho, assim, a memória mais... É, viva na minha cabeça de uma estreia, assim, avassaladora com um piloto, tipo, que vem destruindo tudo na Fórmula 1. Não, não pensa assim, ah, o cara foi campeão Fórmula 3, Fórmula 2. O cara na Fórmula 1 já entrar, já falou caramba, não é possível, é. né? O Vettel, pra mim, foi um, foi um desses caras. Né? É, você, tá, você tava falando... Eu vou falar você... de uma outra
0: estreia aqui, você me
1: permite. Fala aí, falei aí, fala aí.
0: É, 96. 96... A Williams tira o Jacques Villeneuve da Índia. ele tinha sido campeão na Indy em 95. A Williams tira o Jacques Villeneuve de lá, traz para cá. ele Williams tinha um baita carro, para não falar outra coisa, né? E, e o Villeneuve, ele lidera 70% do grande prêmio da Austrália, que era a, a prova de abertura da, da Fórmula 1. Só que aí apareceu aparecer um problema de superaquecimento lá no carro do Villeneuve e tal. Então eles inverteram posição e o Rio ganhou aquela prova e o Rio veio a ser campeão mundial inclusive mas é, foi um mas outro. o era carro também era
1: como um fenômeno não É, não, é o fenômeno. carro era muito dominante também para conseguir avaliar assim mas é... e o sei lá também assim né desculpe os fãs do Damon Rio também não achavam o Damon <risos> Rio grande piloto para falar assim nossa você bateu o Damon Rio é de... minha comparação com o Hamilton ele bateu o Alonso e não só e de novo, não só bateu né ele deu um cara boca é. no Alonso é, é? ele é, se impôs é. na equipe é coisa que, de novo, assim. E aí eu, tô, eu citei o Vettel, mas eu também não vi o, v o Vettel fazer isso. Então, sei lá. Então, eu, eu tava falando sobre o Vettel aqui, BMW, Sauber. Eu só queria dividir uma coisa com todo mundo, uma lembrança que eu tenho do, do Vettel, que eu não sei se o povo que acompanha o automobilismo é não muito de perto, mas assim, que acompanha, sei lá, assiste a Car, assiste a Fórmula 1, Fórmula 2, se as pessoas sabem, mas a, a lembrança que eu tenho mais, assim, distante do Vettel. É, ele e o Atila Abreu disputando Fórmula nossa, BMW. Nossa. nossa. E era sempre um ou outro que ganhava. Você tava lá, né? Não, não lembro. Ah, não lembro. Teve não, não teve Não, esse... não foi ele, não foi ele, foi o Kubica que veio correr foi, aqui. É, é isso que eu falei. E foi é. e correu na Verdade. Fórmula Renault. Não era Fórmula BMW. Fórmula BMW não correu no Brasil, inverti era, corria tudo só aqui, na Europa. Inverti tudo aqui. Então, o Vettel, o Vettel era esse cara, eu lembro, era muito legal era assim, o Atila Abreu tinha baitas, baita resultados assim te dizer que naquela época lá era meio a pau, às vezes até o Atila Abreu era melhor, mas o Atila Abreu tinha um problema que eu lembro muito naquela época que se falava, ele é muito alto né, ele não, não cabe num carro <risos> de fórmula então aí a carreira dele acabou que dali não, não foi mais pra frente, né, mas enfim só pra contar uma curiosidade aí pra quem acompanha Stock Car Vettel e Atila Abreu eram adversários na Fórmula BMW lá começo dos anos 2000 muitas vezes, o, o, muitas vezes assim, né o Atila Abreu consistentemente batia o Vettel, os dois disputaram o campeonato mesmo, assim. Até porque já que você fez um parênteses, eu vou fazer um
0: parênteses rapidinho também, o Atila Abreu é, é um dos pilotos que também, assim, sempre comprei muita revista, né, quando mais novo, antes do, vou usar uma
1: expressão de quando velho, ainda né? Existia revista, né, antes
0: do advento da internet, tomar conta de tudo, é, eu comprava muita revista, principalmente a Racing, né, que pô, foi uma baita revista, né, e eles falavam muito do Attila Abreu ainda saindo do kart, e, e o Atilabreu foi Abreu um, foi um fenômeno que por esse motivo que você citou, cresceu demais, né, não teve é, muita abertura, eu lembro que vocês falavam muito da Atila Abreu e da Bia Figueiredo, assim. Tinha, tinha um
1: outro menino, que eu não vou lembrar o nome, era Loirinho, que também correu na Fórmula BMW, é, mas eu não vou lembrar, brasileiro, tá? mas eu não lembro, Pedro Bianchini, Pedro, Bianchi... Pedro também foi um, foi um fenômeno no kart que foi pro Fórmula BMW, patrocinado pela Red Bull, inclusive. É. É, mas também, acabou que nem corre mais, não, não tá mais no automobilismo eu sigo ele no Instagram <risos> é, é só mais uma pessoa no mundo assim, digo, não tem não, não há, ah, é dono de equipe nada assim nada ele não ele saiu do, do mundo do automobilismo tem uma vida de civil normal a gente, a,
0: gente. É, a gente já vai voltar a falar do Grande Fernando da Bélgica mas aqui eu vou citar mais um cara que é, ele mexeu até com uma certa um, um momento é, mexeu com emoção aqui, porque eu vibrei muito com esse cara, eu vibrei muito, porque o Leandro Balbino tá lembrando aqui que o Montoya foi um piloto que chegou batendo de frente com o Schumacher, e é muito verdade, né, Juan Pablo Montoya, por causa disso sou fã dele até hoje, grande prêmio do Brasil, ele, ele foi para cima do Schumacher aqui, né, num momento da Fórmula 1, onde as ultrapassagens, inclusive, eram bem raras até, é né? claro que o Grande Prêmio do Brasil sempre foi diferente, e na Áustria também, porque ele fez isso com o Schumacher na Áustria também, e nesse Grande Prêmio do Brasil, ele de, deu dois passadões no Schumacher, porque o Schumacher teve um pit stop, ele deu dois passadões no Schumacher, e quando estava terminando a corrida, ele foi passar um cara, que você vai lembrar do nome, você só vai lembrar do nome por causa do filho dele, porque ele foi ultrapassar Jos Verstappen, pai de Max Verstappen, que era retardatário e foi acertado no final da reta oposta por ele, né? E abandonou a corrida, ele ia ganhar o grande prêmio do Brasil. Mas, ao contrário do filho, os Verstappen não pilotava nada. Né?
1: Foi um que ele tomou uma balruada por trás? É, do é, Verstappen
0: né? pai, do, do Verstappen pai, é isso mesmo.
1: Né? Que Tem era na Arrows, Erros. É. laranja é. e preta lá. Ela, eles eram companheiros do, 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 do Marx ou do Bernold naquela época? Ah, possível, essa não... É, possível, eu acho possível. que do Bernold, alguma coisa assim. É. E
0: nossa, e eu falo isso porque aquele grande prêmio do Brasil, eu falei, nossa, aquilo eu torci demais, cara. Mas,
1: mas, mas legais esses parênteses, a gente lembrou aí de, algum, de alguns nomes que passaram e que brigaram com. com esses, tipo assim, né? Eu, eu citei o Atila Abreu, que brigou com o Vettel, que é um baita piloto, que uhum. fez história na Fórmula 1. É, é, enfim, a gente tem dessas lembranças aqui de. de Falando de grandes nomes, né? E de pilotos que correram com esses grandes nomes e às vezes batiam eles, né? É, o é,
0: é um Montoya foi uma pedraça no sapato do, do, do Schumacher, assim. <risos> Mas, enfim, e o Paulo Jesus, só último comentário: Paulo Jesus Guimarães, ele falou assim, até um detalhe: o Villeneuve treinou dois anos pra estar na Fórmula 1 porque o Frank Williams não queria outro Michael Andretti, né? <risos> Bem lembrado, Paulo. <risos> o Michael Andretti foi. Acho que tinha sido bicampeão na Indy lá, a McLaren trouxe e. E ele, ele foi companheiro do Senna, mas, enfim, não que seja fácil ser companheiro de Ayrton Senna, mas ele fez uma temporada péssima. Ah, voltando aqui a, a, ao Grande Prêmio da Bélgica, como a gente mesmo já tinha falado que ia voltar rapidinho, hoje aconteceu uma outra coisa interessante, né, Vitor? Porque muitas vezes a gente analisa a corrida aqui, e o Gabriel, o Gavinelli, tá? Vou até trazer para ele aqui, se me permite, Gavi, né? É, o grande prêmio da Bélgica muitas vezes a gente fala a gente analisa o momento e eu, esse é um dia que a gente até fala, ainda bem que a gente não tava ao vivo transmitindo a corrida né, porque a gente mesmo teria quebrado um pouco a cara mas ah, começou a chover, começaram pequenas gotículas de água durante o circuito, um circuito que é grande como a gente já falou, 6km aí então um ponto chove e outro ponto não chove né é, começar, começou aquela chuvinha, de repente Aston Martin chama o Stroll pro box para pôr pneu macio, de repente foi Russell também, foi o Norris também pro box tudo para colocar pneu macio, né Gavi, boa tarde, obrigado pela sua presença, a chuva que a gente achou que vinha e que todo mundo achou que vinha e que algumas equipes chegaram até a prometer, né, não veio para dar aquela pimentada e a gente criticou, né? Nossa, olha os caras parando no box para colocar pneu macio. É ponto para eles, né, Gavi? Boa tarde, <risos> obrigado pela presença. É, o seu áudio, Gavi. Ah, ainda não. Então vou passar para o ah, Agora sim, 4, Gavi. Quatro, agora Opa. foi. Falei, <risos> ah, tá. Esquentando
2: <risos> a válvula aqui do microfone. <risos> Mas é isso, então boa tarde Vitão, boa tarde Garcia, boa tarde pessoal do chat, aí agora sim com o microfone ligado, e é isso cara, eu mesmo citei lá no, no grupo, né, falei macios, né, porque quando o, o Russell entrou ali, imediatamente quando começou, mostrou assim a imagem do, de contra dos boxes da Red Bull, né, e uma chuva intensa ali, o Christian Horner de fundo, né, e imediatamente, então, cortou pro Russell entrando nos box, eu imaginei que foi até uma sacada ali da Mercedes, eu falei, puta, deu muito certo pra Mercedes, agora eles vão vir com os intermediários, aí o Russell, né, mas não, entrou com os macios, eu confesso que eu também fiquei de cara aí, mas a gente não tem também todo o acesso ali, né, e lembrando, cara, Spa tem 7km, né, então é, depois que, que eu ali emocionalmente coloquei, critiquei ali os macios do Russell eu fiquei pensando, talvez seja uma boa ideia, às vezes chove ali no, no pit lane, por exemplo, mas não chove nos outros 90% da pista né, que dada a quilometragem longa, mas não eles acertaram, então, e aí essa chuva que poderia é, dar aquela emoçãozinha extra que sempre dela não veio, né, e acho que alguns pilotos acabaram sendo prejudicados com isso, entre aspas, né, apostaram na chuva, por exemplo, o Lando Norris né, que fez aquela parada bem cedo ali, acho que já é, tentando né, deixar o carro preparado ali para receber, um, aguentar o máximo possível, esperando essa chuva chegar, que acabou não chegando. Teve outros casos também, mas acho que o que mais impactou foi na corrida do Lando Norris também. Tirando isso, cara, uma corrida boa, né, um grande prêmio da Bélgica boa, Red Bull mais uma vez sobrando, hoje o Pérez fazendo o dever de casa dele, que é... Né, aquela hoje de repente o dever de casa ela ter ficado em primeiro e em segundo o Max Verstappen, mas a gente sabe que é difícil <risos> manter né, o Verstappen de novo, cara é impressionante como ele parte para cima né, a ultrapassagem no próprio Leclerc ali se fosse outro, outro piloto ali acho que teria esperado né, que a gente fala, ah, do momento certo ele foi para cima, atrasou a freada, muito seguro ali da manobra também muito com o carro também muito equilibrado né, acho que, por exemplo, na Bélgica ficou evidente isso também, mas é isso, cara, uma boa corrida, e deu Leclerc no pódio, né, contrariando, fiquei torcendo aqui pro Hamilton, conseguir ultrapassar ali, é, chegou perto, acho que o Alonso ali foi o grande, né, o grande vilão da corrida do Hamilton hoje, ali na volta 28, mais ou menos, quando eles fizeram a última parada, o Hamilton teria não fosse o Alonso ali na curva 1 acredito que o Hamilton teria conseguido passar o Leclerc, mas não sei também se teria conseguido manter a posição, né, a gente viu um Leclerc abrindo progressivamente aí, até chegar num gap ali de dois, dois e poucos segundos, e aí estabilizou, mas fiquei na dúvida acho que a Ferrari tinha mais carro hoje do que a Mercedes também, e até que a McLaren também
0: boa você ainda falou, né, Vitor? E eu, eu vou confessar pra você aqui, né? Que o o Vitor, a gente tem o nosso chat da redação, onde a gente fica conversando, debatendo a corrida no, no, durante a prova, claro, né? Ah, e aí começou a vir previsão de chuva e o Vitor, não, eles adoram errar. E eu tava aqui pensando, pô, mas o Vitor acho que ele tá pegando no pé dos caras hoje, né? E não, erraram,
1: né, Vitor? Sim, sim, eles erraram. É, cara, assim... A Fórmula 1 costuma errar Vamos ser bem honestos Quando chove, chove, não vem muito aviso né? Ninguém ficou falando assim, ó, oh, amanhã Tipo assim, ó, ontem, né, ontem sexta. e sexta Ninguém falou assim, ó, oh, daqui 5 minutos vai chegar uma cho Choveu Aí hoje começa a falar assim, ai, ah, daqui 40 minutos Daqui 20 minutos, daqui 5 minutos E quando começa essa palhaçada não vai chover Eu tenho uma teoria sobre isso, inclusive Mano
0: é, porque assim. É... Hoje a gente viu, e sim, a minha teoria vai explicar o, o, essa questão da chuva aí, mas eu vou começar dando uma voltinha, como eu gosto de fazer, né? Hoje a gente viu a. Essa discussão, mas milhares de aspas para essa palavra discussão entre o, o Verstappen e o Lambiase. O Lambiase é o engenheiro dele. Né? Ah, porque pneu para lá, pneu para cá, vou parar, não vou parar e tal. E a Fórmula 1, chegou o um momento que a Fórmula 1 chegou a focar a imagem no Lambiase. A transmissão oficial da Fórmula 1. Pra quê? Pra forçar a polêmica. Tem nada ali, gente. A transmissão inclusive aqui no Brasil, a transmissão da Band, até pegou carona nisso, né? É, ah, não, é, acho que tem polêmica mesmo. É, para os dois, não, é o pior momento. Chegou a Mariana Becker, até toda doce, toda fina, toda educada, falou assim: não, a relação entre os dois é assim mesmo. Até tentando colocar para os clientes, para ninguém comprar uma polêmica que é a transmissão oficial da Fórmula 1 estava tentando forçar, forçar. E com chuva, eu acho que é a mesma coisa, porque os caras estão lá, estão ouvindo todos os rádios. Rádio da Alpine, nada. Rádio da Haas, nada rádio da Alfa Tauri nada rádio disputa da Red Bull, pela, nada. pela
1: pelo pódio nada
0: é só que aí eles acham um rádio da Ferrari ou seja nove rádios não falaram nada aí acham um rádio da Ferrari que fala assim, daqui a pouco vem a chuva, aí já chega o diretor lá correndo, entra na sala, não é bem assim, né, mas eu já imagino a cena do correndo põe esse rádio no ar, põe esse rádio no ar, que é pra dar emoção, é pra dar emoção. Segura é audiência, audiência, parte, né segura audi... é Mas faz parte, de não faz? Não, mas é uma pegada meio João Kleber, mas faz parte. Ah, né? eu não
2: acho, eu acho que fica João Kleber aqui, quando traz aqui pro Sérgio Maurício,
0: com todo o respeito aí... <risos> não foi, eu não quis dizer não, você não
2: quis, mas, mas eu quis tá eu quis mesmo, porque eu acho que a transmissão mostra, porque é o, que, é o que você falou você já deu a resposta, não tá acontecendo nada, aí bota a Ferrari lá ah, 20 minutos, o cara bota, aí vem o Sérgio Maurício olha lá, agora a chuva
0: Os já vindo é, ah. sempre a Ferrari, né? <risos>
2: Até vazou um, um, um comentário do Sérgio Maurício imitando o João Kleber, não foi isso que teve? É isso foi, que foi, falou. na sexta-feira. Enfim, mas é, é isso, cara. É, então, eu acho que faz, a, a, o papel da direção, Garcia, é esse, é o que você falou, cara. Não tá acontecendo nada. Aí o, o, o Max Verstappen e o, e o cara lá, não, tão, não digo que é uma treta, mas estão ali num... Ó, oh, pô, Max, fica aí. Ele, vai, ele, ele tem que mostrar. Agora aí o cara entra e comenta, olha lá, já tá rolando a treta, hein? Os dois estão... Tre... Isso que é o problema, entendeu? É, é, eu acho que só, é, pra mim esse é o problema é ali. Uma, é uma relação de trabalho e a gente sabe como funciona. Às vezes, às vezes é mais a menos, às vezes um puxa o outro. Isso acontece em qualquer relação de trabalho. Né? Pô, às vezes eles então, só se
1: xingam mas na amizade também não é nem, é... nem a treta é tipo é, só um, é como Pô. eles se comunicam às vezes eles se comunicam hoje em dia maneira.
2: hoje em dia os jovens não falam oh, e aí não, já, tu, né, todos os jovens da, da minha mas família é. quando eu vejo os caras já me xingam, já, já me mandando tomar naquele lugar <risos> é, é maneira de dizer né brincadeira enfim eu acho que a forçação de barra fica para cá mesmo né mas de novo cara é isso, o Garcia, você matou, cara, tem... Eu tava ouvindo, eu, eu gosto muito de ficar ouvindo os rádios, né? Quando eu vejo alguma coisa ali, eu, eu vou lá ver o que que eles falaram um com o outro antes, porque sempre rola uma comunicação, né? É, e hoje o papo era um pouco esse, de chuva, todo mundo ali olhando o radar, né? Eu acho que a, da, Porque o radar, ele vai avançando progressivamente. Aí ele vinha pra, na, no caminho do, da pista. Quando chegou ali nos 90%, bateu um vento para lá. Aí empurrou a chuva ali, então... É, não, não tem muito o que fazer, né? Cabe às equipes ali tentar também esse, algum, algum tipo de estratégia, mas, de novo, cara, eu, quando o Vitor já vem falando isso de olha, vai dar errado, eu já acho que vai dar errado também, porque 90% das vezes que alguém fala lá no ar, o negócio dá errado, Mas né? Quando ninguém fala, a chuva vem, né? Agora, quando que não detalhe, fala... Que detalhe,
0: o detalhe disso daí, às vezes é, vem a mensagem na transmissão o GC ali, o GC é o gerador de caracteres, né? Vem a mensagem na transmissão: chuva esperada para daqui, sei lá, cinco minutos. Não veio, veio o rádio da Ferrari, né? Porque às vezes vem no GC ali e vem da a Ferrari. Chuva mesmo. É, mas. Gostei
2: é... dessa ênfase que você deu pra Ferrari. Não, não, mas sei. poderia
0: ser, sei lá, o rádio. Dessa vez a intenção também pegar no pé da cara, mas poderia ser o rádio da, da, da Aston Martin. Acho entendeu? que a
1: Mercedes também hum. conversou com o Hamilton com o Russell sobre a chuva, a Alfa Romeo também. E foi meio ah, ficou geral né? Ficou, é.
2: ficou geral ali no rádio. Mas, oh, mas eles chover, pegaram um
1: rádio para colocar, né? E não era, não era caractere da oficial da transmissão, tipo, mensagem FIA. É, a se é. é, os caras
0: compraram lá, mas a ideia... E eu falei que a, a transmissão oficial também tentou dar uma forçada, porque na hora que eles põem três, quatro mensagens no ar lá, porque não estava acontecendo nada, a, aconteceu uma coisa rara de acontecer, que a, a, eles focam a imagem no Lambiase. O
1: Lambiase é, eu, aparece na TV. O Garcia, mas assim, sim, na verdade, sim. é difícil a gente julgar por isso, porque a gente não ouve que os caras estão falando na transmissão oficial. Pode ser que a ideia lá, eles oh. estejam falando assim... Ah, 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 ah os dois fazendo piada um de novo um com o outro. Pode Enquanto ser. aqui no Brasil tá falando: Olha, está saindo uma treta entre o engenheiro <risos> e o Verstappen. Cabeças não vão sei, rolar. Só faltou é, não nem isso. Não, não é, dá pra é. saber sem a gente ouvir o lado de lá. Não, não e, e
2: fica. E cara, de novo, é. Dá entretenimento o pra conta. Exato. E aí fica aí. Seja pra, pela critério. treta ou
1: seja pela brincadeira entre os dois pelo entrosamento entre os dois.
2: Depende é. dos olhos de quem vê também, né? Mas, sem dúvida, fica ali. Eu acho que eu, eu... entendo que o Garcia quer dizer sim, né? Porque os caras pegam lá, olha lá, agora vamos mostrar os dois meio que discutindo. Foi isso que mostrou. Aí corta lá o Max Verstappen, aí corta pro cara lá que tá falando. Então, né? Você força o cérebro, você dá uma, uma ajudinha no cérebro a imaginar que tá rolando alguma coisa ali. Então, por isso mostrou o cara. É, eu, eu concordo com esse roteiro natural que a gente tem. Né? pela a brincadeira
0: eu seria super a favor eu não gosto dessa forçação de barra de aos ah, os dois estão brigando, pela brincadeira fazer uma piada eu seria super a favor, eu achei muito legal ah, vamos tirar uma onda com os dois aqui
1: é, porque eu sinceramente acho que ali a questão do Lambiase com o Verstappen é o jeito que eles se comunicam é, 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 é o é jeito isso. que eles se comunicam não tem atua a Mariana com que... põe panos quentes né? é, tem amigos com quem eu falo mais normalmente, tem amigos que eu só falo xingando e não é que eu tô brigando com ele, é o jeito que a gente se comunica
0: é isso. É, Nath, quando tiver ok, dá um joinha pra gente aqui, que a Nath já vai entrar na transmissão com, com a gente também. Nath de Vivo, ok. E assim, é, só uma coisa antes, é assim, ah, não, não é que a gente tá querendo meter o pau na transmissão da Band, a gente tem até amigos lá, né? Tem gente que a gente não gosta também, mas a gente tem amigos lá. <risos> e assim, e... mas enfim, Nath, já que você é uma moça que... É adora as polêmicas, adora o caos, né? Obrigado inclusive pela presença aqui, boa tarde assim, é, a gente tá nessa questão, nessa polêmica meio forçada entre Verstappen e o Lambiase, que é o engenheiro dele, eu tenho, eu tenho amigos é, Nath, que assim se o Verstappen abrir um, a boca para falar um A no rádio, né? ele vai falar tá vendo, ele é isso, ele é mal educado ele é enjoado, né? Mas a gente lembra que por exemplo, o Hamilton também era assim: o que o Hamilton brigava no rádio da equipe. O cara tem lá 70 pontos na frente do campeonato, 20 segundos na frente do Bottas, não é nem de outra, é da frente do Bottas. E o cara tá lá brigando com o engenheiro. É normal de corrida, né, Nath? Boa tarde, obrigado pela presença aí.
3: Boa tarde a todos vocês. Uma... Sempre um prazer estar na companhia de todos. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo também. Ah, eu gosto da treta, né? Já que a corrida não tinha muita coisa para acontecer, então ver esse bate-boca dos, dos dois aí é, é algo que pelo menos gera um entretenimento, gera um, uma coisa diferente, né? Porque assim, ai vai ficar falando do Verstappen que tá 50 segundos na frente do companheiro de equipe dele. Tipo, a palavra caguei. <risos> é o que a gente tem visto toda a temporada, né? Então assim... Então, assim, vê... Ai, nossa! Porque o engenheiro dele falou pra ele confiar, mas o Verstappen tá falando não sei o quê. Ah, então deixa, deixa ser treta. O Vettel também era assim. Os engenheiros pediam pra ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Então, é normal. E ainda mais quando... Imagina. Ok, a gente fala, eu tô brincando. Por mais que o Verstappen ele esteja liderando com... 20 segundos de vantagem, ganhar mais uma corrida, cara, querendo ou não, você está numa adrenalina de uma corrida de Fórmula 1, dentro de um não pode cometer nenhum erro. Então, é lógico que em algum momento você vai responder um pouco mais atravessado, você vai responder um pouco mais ríspido, um pouco mais sério, um pouco mais... Então assim, treta, treta mesmo. Acho que não teve. Na classificação, lá, o Verstappen brigou, se, que, se queixou, pediu desculpa depois e tudo mais. Mas eu acho que, assim, briga, briga mesmo, não é, né? Até que os dois trabalham desde 2016 juntos. Então, assim, treta não foi, né? Foi só de, aquela coisinha de... Ah, estou aqui liderando, deixa eu fazer a piadinha, vamos fazer um pit stop, e é isso.
0: É isso. É, foi, eu também senti uma coisa bem... Um tom de piadinha ali, um tom de... de de brincadeira, e tá tudo certo, né? Mas ainda com relação à corrida, é, Nath, é, a gente teve uma inversão dessa vez aí, né? Sai McLaren, é, se bem que eu fiquei cheio de dúvidas com relação a essa McLaren, mas sai McLaren e entra Ferrari na cola da Red Bull ali, a gente não sabe, claro, se isso vai ser mais consistente, mas mais uma vez, o que a gente tem é uma equipe trazendo atualizações e se destacando com essas atualizações, né?
3: É, então, a gente até teve uma, uma Ferrari e tudo mais, o Leclerc, pode, o Ru, parabéns. Mas a gente também não sabe, né? Porque, aparentemente, o ajuste do, do Norris estava completamente errado, ele despencou no pelotão, ainda que conseguiu salvar uma sétima posição. O, o Piastri se envolveu no acidente lá com o Sainz na largada, então, assim, o, o Leclerc até terminou em terceiro. Mas será que se a McLaren estivesse em condições de é disputar aí? com ele? Não sei, ele conseguiu segurar o Hamilton, mas também a Mercedes esse final de semana estava uma enhaca, então eu acho um pouco precipitado falar que a Ferrari deu esse passo, tá na frente da McLaren, acho que, cara, é assim, né? são 12 etapas, a gente tá... vai passar a metade da temporada e ainda digo, é cedo para falar que a Ferrari deu um passo à frente da McLaren.
0: Você acredita em que a McLaren teria sido. Uh, teria batido de frente com a Ferrari, Gavi?
2: Cara, eu assim, a Ferrari ela veio com uma atualização nova, né? para esse final de semana. Então, puta, jogou uma, bastante dúvida na nossa cabeça esse resultado aí. Eu acho também, né? Como a, a Nath disse, que o Norris tava ali com, com uma configuração diferente. Eu acho que ele tava esperando a chuva, e aí se, se a chuva tivesse caído. Sei lá o que teria acontecido, né? Terminou em sétimo, talvez tivesse terminado até no pódio o Norris, né? Com uma configuração de chuva, esperando, se preparando no começo para ficar na pista o mais tempo possível. É, então, e o Piastri, cara, fez uma. acabou se envolvendo ali no, no incidente, né? Do, com o Sainz na largada, né? Ficou de fora da corrida. Ele tá. O Piastri estava melhor que o Norris no fim de semana. Né? Então, pô, vamos colocar aí, sei lá, tô aqui fazendo o um Piastri em, em quinto. Sexto, né, na frente do Norris, então tenho dúvidas ainda se é, é, com relação a essa McLaren e Ferrari. Agora, é, a, sem dúvida nenhuma, a Ferrari avançou, cara, né? Sem dúvida nenhuma, a Ferrari avançou, principalmente comparado com a Mercedes. Eu acho que hoje a gente teve ali, né, um, um, um pouco de um tiratema. Até disso, tá, as proporções, mas no começo da corrida com o Hamilton ali postado um pouco atrás, é também do Charles Leclerc não tendo, uma, não conseguindo atacar. E lá no fim, repetindo isso, então eu acho que pelo menos nesse tipo de circuito, né? Circuito rápido, né? Com aí 60% quase de, acelerar, de aceleração máxima durante a volta. Então, pelo menos nesse tipo de circuito, acho que a Ferrari conseguiu. É ficar à frente da Mercedes com essas novas atualizações agora eu também quero esperar um pouco mais e aí a gente vai ter que esperar quase um mês né praticamente para poder fazer esse tira tema aí quando a, a temporada voltar para ver como é que é a situação entre McLaren e Ferrari né
0: E aí Vitor para você
1: eu vou dar uma resposta vai parecer que eu tô em cima do muro mas é a resposta que eu acho correta não consegui não consigo avaliar nada em relação a isso no GP da Bélgica porque a gente não teve nenhum treino em pista seca é, Mercedes levou uma atualização um novo side pod, mas os caras não sei quanto de dados eles conseguiram tirar porque eles não podiam mexer não, assim não podiam não tinha que mexer no carro no treino livre tava molhado é, a Ferrari putz, Será que ela deu um passo para frente ou o carro dela nessa condição ela acertou, deu uma sorte de acertar o, de achar um acerto melhor e aí tá na frente. McLaren é a mesma coisa, será que eles achavam que hoje ia chover, fez um carro pra chuva e aí, que ontem tava tudo bem, ontem não tava ruim, né e hoje a gente vê né? O Norris com, com, tá com, quase com em Piaça. último, né é, em algum momento ali da corrida é, então eu acho que é difícil de avaliar qualquer coisa pelo GP da Bélgica porque eles não tiveram tempo de testar o carro, de ajustar o carro então, é, como eu falei, parece uma resposta meio em cima do muro, mas é o que eu acho que é esse momento mesmo, não, não tem como saber, acho que a gente vai ter que esperar o GP da Holanda para ver a Mercedes ter três treinos livres para mexer no carro, é, a mesma coisa a Ferrari, a mesma coisa a McLaren, é, e sei lá, se mais alguém vai levar alguma coisa nova lá pro Holanda.
0: É, eu, sei, eu tenho dúvidas já desde a metade da temporada se a Mercedes ainda apresenta alguma coisa, porque pelo menos sem furar o teto orçamentário, né, porque eles praticamente apresentaram outro carro já, né. Já que eles seguiram aquele caminho estúpido do ano passado, para falar português mais claro aqui, né, eles tiveram que fazer praticamente outro carro. E sem estourar o teto orçamentário, eu não sei como é que a Mercedes vai, vai fazer para resolver esse problema. Né. Mas uma briga entre Ferrari e McLaren, Mercedes se posiciona pelo menos assim, ok, vamos sair da posição da vergonha e a gente vem aqui para o bolo. Um pódio aqui, um pódio ali. Né, e a gente termina de resolver essa situação ano que vem, na transição de um carro para o outro. Enquanto o Ferrari e McLaren, que gastaram menos aparentemente, porque os números exatos a gente não tem também, né? mas que aparentemente gastaram menos, Ferrari e McLaren talvez possam brincar um pouquinho. O que mais me faz falta nesse momento, não sei se alguém mais sente falta disso, é como Aston Martin estacionou, né? É, porque Sim. começa forte demais e... Ela encontra um caminho que era o caminho... Sei lá, o Gavi falava muito isso no nosso podcast até, né, Gavi? Encontra um caminho que, aparentemente, era o caminho correto, que era seguir na linha da Red Bull, na filosofia do carro da Red Bull. Só que ele estaciona nisso, não consegue desenvolver, né? Uhum.
2: Eu até tenho uma, uma teoria para isso, sabe, Garcia, porque as outras equipes, a gente ficou até criticando, eu mesmo critiquei muito, que pô, os caras não viram lá que a Martin copiou o carro e deu certo, o caminho é copiar, vamos lá, todo mundo copiando, pô, porque senão, só que cara, quando você é, copia, às vezes você, né, você, você, ah, copiou, e agora, né, e agora? Você não entende o projeto, você não entende, você tem que, para você evoluir um projeto, é difícil entrar no, no negócio andando, você tem que conhecer todas as nuances, e de repente, então, a, a Aston Martin se viu com um projeto ali, mas sem capacidade de desenvolver enquanto, por exemplo, a Mercedes, que demorou para trocar de filosofia, na verdade, pode ter sido isso, né, não é que, ah, por que que demorou tanto? Porque tava precisando, né, não é só lá e copiar e colocar em ação, porque aí? Né? Coloquei lá e agora, o que, que eu faço? Então eu preciso ter um, um projeto Sólido, então talvez Isso explique né? Essa, a Aston Martin ter saído na frente De todo mundo, porque o ano, o ano Terminou de um jeito, de repente Ele começou parecido, tirando a Aston Martin, que deu um avanço absurdo No grid, né? com um carro muito Copiado da Red Bull. Mas e aí, como é que fica, né? Apesar de todo o aparato técnico, talvez tenha se perdido nisso, né? Um carro onde você não conhece muito bem as nuances e aí fica mais difícil de desenvolver. Óbvio que é, como eu disse, uma teoria, não é, isso, não é, não é a realidade, mas é, imagino que, acredito que possa muito caminhar nesse sentido. É, só isso explicaria, na verdade, essa queda tão grande da Aston Martin, né? Porque grana eles têm, hoje eles têm um dos maiores aparatos da Fórmula 1. Né, tem uma equipe técnica super competente, então algum erro de processo aí no meio do caminho é, que explica essa, essa falta de desenvolvimento da somate.
0: o George Garces, ele até tá falando aqui ó, o fato deles copiarem o carro da Red Bull tem alguma coisa relacionada, de repente eles não conseguem por causa da planta, né, porque é uma coisa é falar assim, eu tô com o projeto aqui, mas para onde eu levo agora esse projeto, né Nath sim,
2: como ele nasceu, tá bom, né, também isso. Eu, Nath, mas como ele nasceu, né? Pra mim evoluir uma coisa, né? É, preciso saber da, da origem. Eu acho que é muito isso.
0: Nath? É,
3: é basicamente isso. Porque, beleza, começou certo, mas. É, é aquele negócio, né? Ah, posso com o pessoal lição? Copia, mas não faz igual. Não é a Martin, né? <risos> É, então, exatamente. É, copia, oh, Nath, a, é, copia já... a
1: lição, não faz igual, e aí na hora de fazer a, chegar a hora da prova, você faz o quê, né? É.
3: Exatamente. E, Escreve e no, na
1: palma da no mão, No distante
3: né? passado, é, no distante passado de Forcindia, né? Ela era a... a Forcindia? Racing, Racing, Racing Point? No distante passado de Racing Point, ela era a Mercedes Cor-de-Rosa. Daí, beleza, foi um ano muito bom. No ano seguinte, quando mudou o projeto, desandou tudo de novo. Porque parece que é isso, né? Copia, beleza. Copia, consegue andar bem até um determinado ponto. Depois, quando tem que andar com as suas próprias pernas, não sabe o que fazer, então... ideia assim, beleza, começa a andar com as suas próprias pernas e faz, faz a gente também se questionar, né? Porque se copiou a Red Bull, beleza, tá indo bem. Daí começa a andar com suas próprias pernas desanda tudo. Imagina se fosse um projeto todo da Aston Martin. Ia estar tá brigando lá no fundo com a Fotaure e com a Alpine. Alpine não. Alpine também, né? Vamos combinar. É. Com a Williams.
0: Pra quem conhece o desenho, né, Vitor? É como se estivesse perguntando, e aí, cérebro, o que nós vamos fazer hoje? Copiar a equipe que está vencendo. O final do desenho, a gente sempre sabe qual é, né?
1: Sempre dá errado. Eles nunca, nunca conseguem dominar o mundo, então... né?
0: Então... <risos> ai, ai, Eu acho que é um pouco isso. E o, 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 o Lineker, tá até perguntando aqui, ele falou assim, vocês acham que tudo se resume a assoalho? Não é tudo.
1: Mas tá cheio de segredo lá embaixo, tá, né, Vitor? Sem dúvida. Sem dúvida. Ah, é que... Na Fórmula 1 não dá pra falar que tudo se resume a uma coisa só, né? Um componente... Assim, é um... É, um, é uma orquestração super complexa de N coisas, né? Então, tem... Cada detalhezinho no carro faz muita diferença, né? Assim, o um assoalho, o sidepod, o bico, a asa dianteira, a asa traseira... A, lembra uma época que tinha a história da é, tampa do motor, da asa tubarão? <risos> Nossa, aí quem tinha asa tubarão e mó bem, tipo... Então, é. assim... Não é uma coisa só. Aí tinha o duto, teve uma época do duto. As cara, alertas, piloto...
2: lembra? Das, ale... das alertas?
1: Não, Começou e tinha o um negócio um do duto de... também, o que, o, que o cara tampava o duto com a mão. Nossa, o F é verdade. duto e o S o, duto. O, 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 o Button, né? Não, tinha isso na Ferrari também, que eles botavam, tampavam com a mão assim, aí mudava a aerodinâmica. Aí quando precisava, soltava, que aí melhorava a aerodinâmica. Então. É... Teve o volante da Mercedes que eles... Tinha um volante que parecia o de pra avião, que, é, é. que ele puxava pra trás e parecia que ia decolar, verdade, eu <risos> já tinha esquecido desse, desse é. volante. Assim, Durou tanta pouco, coisa, né? tanta coisa, que não dá pra falar assim, ah, é só o Assoalho. É, eu acho que o Assoalho tem, obviamente, um peso muito maior nessas últimas duas temporadas do que no passado mais recente, por conta do efeito solo. Mas não dá pra dizer que é só isso.
0: É, o Raniel tá até brincando, ainda não sabem copiar, porque o Pérez deu a cola inteira do assoalho para eles e não souberam usar, é verdade, é a história que a Nath falou, faz a lição né? copia a lição, mas na hora de botar em prática não vai, né é, e aí a gente vê não. que eu, eu é, 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 questão de regulamento né esse, esse, essa geração de carros, que para mim embora eles sejam muito grandes e isso atrapalhe um pouquinho algumas coisas, me parece que eles foram por uma linha interessante, aerodinâmica né? e a gente, a gente em 2022 até por conta desse, desse novo regulamento, né Gavi, a gente cobriu todos os lançamentos de carros das equipes aqui no canal mesmo né? e a gente esperava quando os carros fossem anunciados, que seriam todos iguais, e eram todos diferentes um do outro claro, a Red Bull acertou a mão né mas eram todos diferentes um do outro é, só que aí o que eu vejo é que a Red Bull, estando perto do limite, a gente tem que ficar torcendo para as outras chegarem logo. Só que será que cada um vai chegar por um caminho? Será que a gente, de novo, vai ter que mudar não. de ideia e o caminho não é copiar a Red Bull?
2: Cara, assim, eu, eu, eu... De novo, a Red Bull acertou, né? Então, se você conseguir fazer um carro parecido com o RB... C9, que a gente já tá no 19, antes de você fazer um carro parecido com o RB18, que foi o caso também da Aston Martin, que aí você vai ficar pra trás aí um ano e meio de um desenvolvimento. Então, pra mim, não tem como dar errado, cara. Agora, de novo, não adianta você ir lá e comprar uma peça da Red Bull lá, né? Colocar ali, se ela quebrar, você não tem uma substituição. Você precisa ter um projeto sólido de desenvolvimento que aí inclua. É, o para onde ir, né? Tem que ter a gestão de crise também. Lembra a Red Bull trabalhou, ela estava trabalhando esse ano sobre uma gestão de crise. Ela acreditava que, do meio para ali, da, da sexta né, corrida até o meio da temporada, as equipes chegariam nela. Né? Ela precisaria, dado a penalidade, etc., e teto orçamentário, ela teria que gerir uma certa crise para depois lançar uma, uma atualização e sair na frente de novo. Isso nem aconteceu. Né, mas eu acho que o caminho é que a Red Bull fez é um caminho válido. Então, ó, se a gente conseguir construir um carro parecido com o da Red Bull, a gente vai acertar. Agora, não é fácil, cara. A gente tem, né? Primeiro, que o projeto é secreto, né? Não é, não é, não é fácil você ter acesso a isso, né? Então, é, e segundo, cara, que hoje a gente tem um teto orçamentário que a gente fala bastante dele e tal, mas que eu acho que, que quando a gente fala em desenvolvimento, ele é o, o o alicerce de todo o pensamento, cara. Antigamente, olha, a Ferrari tem um grande problema. Quanto não importa quanto dinheiro custe, né? A Mercedes também. A Red Bull já passou por isso também. Não importa quanto dinheiro custe, o que máquina que tenha que comprar, né? Quantos engenheiros vão ter que trabalhar nesse projeto? Né? se o dinheiro não, não 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 tinha, não era um problema dentro do do, do esporte. E hoje é. Então, acho que quando a gente fala de desenvolvimento, por isso que o desenvolvimento sólido, para mim, é, 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 o, é o caminho, né? Então, mais do que copiar a Red Bull, você tem que ter um desenvolvimento sólido. Eu acredito que, em um momento, é, vai estagnar esse desenvolvimento da Red Bull, né? A gente vai chegar muito próximo de um limite, né? E aí, quem tá mais próximo do limite tem um desenvolvimento mais lento do que quem tá mais longe. Agora, quanto tempo isso vai demorar, eu não sei. Mas, sem dúvida, a gente tem um caminho, que é... A Red Bull, falta alguém mostrar um outro caminho, né? A McLaren talvez tenha saído aí, mas por enquanto a gente tem em 2000, nessa era da Fórmula 1, um caminho só, né? Ninguém mostrou um outro caminho alternativo o suficiente para desafiar a vitória ainda. Vamos ver, né? Vamos ver. Apesar de acreditar que a Red Bull domina isso aí até 2026, quando entra os novos motores.
0: A gente só espera que não demore sete anos como demorou para a Mercedes chegar no limite, né, Nath? <risos>
3: ai, nossa é... não e, e eu tava vendo essa discussão no, no Twitter que assim, cara a, Red, a Mercedes quando ela dominava e tudo mais não era tão sem graça ou tão dominante igual a gente tá vendo hoje em dia porque, cara naquela época pelo menos também conseguia vencer algumas às vezes tinha uns vencedores aleatórios mas agora com a Red Bull, eu... nem só Red Bull, né? Com o Verstappen, porque o Pérez, se depender dele, né? Mas com o Verstappen, é um domínio que, assim, não sei se a gente já viu alguma com a McLaren de 88, mas é algo que poucas vistas no automobilismo. Então, assim, espero que não demore tanto para a gente ver uma troca aí, ou pelo menos uma alternância. A Red Bull não precisa parar de ganhar. A questão não é essa. Eu não quero... Ai, ah, nossa, eu odeio a Red Bull, odeio o Max A gente só quer ver um pouquinho. Porque, cara, é também... Pra gente que trabalha... Às vezes... É, vocês fãs, por exemplo. Às vezes a corrida tá chata, você pode desligar a TV. Você pode fazer outra coisa. Nós temos que ficar assistindo. E a gente tá contando a mesma história final de semana, atrás de final de semana. A gente <risos> quer ver um pouco, um pouco dessa alternância. Então, assim... É... Não, não precisa a Red Bull sair totalmente do domínio, só ter um, um pouquinho de briga, sabe? Eu falei, os deuses do automobilismo abandonaram a gente hoje, porque choveu o final de semana inteiro. Hoje que podia dar uma mexida no, no Corrida, ficou seco e com o sol brilhando.
0: É, ô, ô Vitor, o pessoal tá, tá muito na linha aqui, ó, o Ariel por exemplo... Ah, eu não acredito nessa história da Red Bull tá próximo do limite. Exemplo disso é a Mercedes, que dominou por oito anos e conseguiu atualização até o último ano. Consegue. E sempre vai conseguir. Porque acho que até o dia que não conseguirem mais nenhuma atualização, eles vão acabar mexendo no regulamento. Mas eu lembro muito da teoria que você trouxe aqui, que foi dita se eu não me engano em Barcelona, né? que você esteve lá. Né? Assim, não é que não tem atualização, mas vai chegar um momento que o limite de atualização de um projeto existe e a Red Bull sim está mais próxima o que não significa que esteja próxima mas está mais próxima então vai chegar o um momento que é ajuste fino né e outra coisa talvez o limite desses carros seja vou falar mal seja menor porque seja mais baixo porque há uma padronização maior nessa de geração cedo. também né
1: é, eu ia então, falar desse ponto sim que é, é...
0: Além da questão do teto orçamentário. Então, eu acredito... E aí eu queria que você trouxesse até em cima disso um pouco mais daquela explicação do lance de como equilibrar a Fórmula 1 que foi dita lá em Barcelona, como você esteve lá no Grande Prêmio da Espanha.
1: Exatamente, Garcia. Quando eu estive lá em Barcelona é, para acompanhar a corrida, foi, os pilotos foram questionados por nós da imprensa, tanto tanto os pilotos quanto os chefes de equipe na coletiva de imprensa oficial da FIA é, em relação a isso, né, assim é, ah, o que, que você acha que a FIA tem que fazer para acabar com o domínio? Vocês já estão conversando sobre uma mudança de regulamento para daqui dois anos? A resposta de todos é exatamente a mesma, e aí ah, não é que foi o Franz Tost e o, sei lá quem, não o Toto Wolff falou o que é bom para acabar com domínios na Fórmula 1 é que o regulamento seja mantido por muitos anos, exatamente por essa questão é, vai chegar um momento que a Red Bull vai ganhar milésimos ela vai continuar tendo atualização mas ela vai ganhar um milésimo né? pode é dizer, mas assim, uhum. um décimo aí se mata, mata, mata ganha meio décimo as outras Ai, equipes, como todos gente os gente temas, elas ganham lá, meio segundo, seis décimos e aí vão chegando mais rapidamente é, e tem uma outra coisa quando muda o regulamento, que eu explicaram também, é assim. Apaga tudo que você já fez, vai ler o regulamento novo e começa a desenhar do zero. Um, dois, no máximo, mas normalmente é um pela história que a gente vê da Fórmula 1, um vai acertar em cheio. Os outros nove vão, vão ficar distantes. Então se mudar de novo, qual que é o ponto? É que, va ok, vai deixar de ser Red Bull, aí vai ser... A McLaren, a Mercedes de novo, a Ferrari ou a Red Bull de novo, se foi a Red Bull uhum. que, deu, que deu sorte. Então, o que eles. E aí, eles usaram o exemplo da, da temporada de 2021. É, que é: olha, vocês viram como foi 2021? Aquilo só foi possível porque o regulamento ficou muito tempo igual. Né? E naquela época a gente tava falando de um regulamento que ainda assim era muito amplo, né? permitia muitas coisas. Agora a gente tá falando de um regulamento que a Possibilidade de mudança é muito pequena no sentido de tipo ah o cara faz e aí gente eu não, eu não sou engenheiro não vou usar ex... exemplos esdrúxulos situações o cara vai fazer a asa assim aí o cara vai fazer a asa assim será que melhora? O regulamento não deixa fazer assim você pode fazer assim ou assim então também é tem isso. uma limitação de que, que do máximo e do mínimo de cada coisa.
2: Os números, os intervalos são muito menores, é, né, Vitor? Então, sim,
1: então, assim... Antigamente você tinha uma coisa muito mais distante, que permitia exatamente isso, e a
2: angulação permitia da inventar reta. um duto,
1: e permitia inventar uma asa, que era, parecia um... asalete, um lembra? Não, eu tinha é, que... Parecia bom. uma gilete lá, que era... Era é né? Tinha. É. Sim. Parecia um elefante, sei lá, era um... Aí lembro que tinha da Cater que parecia um. Sei lá, não sei nem o que parecia. Era um
0: degrauzinho. Né? Ah, não, da Caterham, Não posso falar eu não é, então, então, o que parecia. É Exato, eu ia falar.
1: Parece um. <risos> não, não dá. Parecia o nariz do Pinóquio, né? Era o um carro assim, tinha o nariz do Pinóquio pra frente, era só um coisinha fina ali. Tinha o que vocês lembram da, da, do degrau, né? Tinha o bico que fazia um degrau. Então tinha essas possibilidades. Hoje em dia é tudo mais padronizado, mais assim, óbvio que ainda, como vocês falaram, a gente imaginava quando falava de um, do, do, do regulamento que os carros iam ficar todos muito parecidos. E mesmo o regulamento sendo super restritivo, ainda tem carros muito diferentes um do outro. É, imagina que até 2021 era quase que tipo, pode tudo. Óbvio, não podia tudo. Né? Também o regulamento da Fórmula 1 foi mudando ao, ao longo dos anos para... Não permitir que pudesse tudo Porque a gente já viveu o momento de poder tudo E tinha equipe que enfiava Três eixos Que colocava asas em cima do side pod assim, né? Que tinha aquela erros Que tinha umas duas asinhas assim é... Não pode mais esse tipo de coisa Mas E mesmo assim em 2021 A gente conseguiu chegar naquele limite De desenvolvimento Que todo mundo estava muito mais próximo né? Principalmente a Red Bull e, e, e a Mercedes é, acho que a gente vai chegar nesse momento o regulamento se a FIA não mudar, então é o um pedido de todo mundo, até do próprio Toto Wolff ele já falou assim, ó, nós vivemos um domínio tão grande da Mercedes, nós, Mercedes vivemos um período tão grande, bom para nós agora é o momento da Red Bull, e se não mudar o regulamento, uma hora a gente chegar neles se mudar, corre o risco da gente voltar a dominar ou outra equipe dominar e continuar as reclamações e ele vai muito nessa
0: linha também, porque se tem alguém que pode chegar na Red Bull, se alguém é a Mercedes né ah, ah, escolher um caminho inicial muito errado, perdeu tempo né, mas vamos dar dois anos aí para Mercedes Mercedes chega eu acredito totalmente que a Mercedes pode chegar, vai, vai custar um pouco caro mas chega então é muito por isso também porque o Tottenham além de não ser bobo né, ele não fala nada que eventualmente possa vir a prejudicar a Mercedes
1: então, ele sabe que ele pode chegar né um cara muito inteligente. Ah, é porque se mudar de novo, é aquelas coisas assim, né? Se mudar de novo, corre o risco dele ir pra último. Errar de novo, é. Então, é melhor deixar o regulamento para todo mundo ir evoluindo dentro desse regulamento do que ficar mudando para, Ai, ah, vamos acabar com o domínio da... da... da Red Bull. E tentaram fazer isso algumas vezes com a Mercedes, tentaram fazer isso algumas vezes com a Ferrari. Né? Ah, vamos mudar o regulamento para acabar o domínio. E, às vezes não funciona, às vezes funciona. Mas o fato é que o melhor jeito é... E aí, não é a minha opinião... É o que os chefes de equipe e pilotos falaram Que é a melhor opção É manter o regulamento por muito tempo para que todo mundo trabalhe numa única coisa yeah.
0: o, Eu falei que a Mercedes pode chegar E o fala, não está perguntando Por que não a Ferrari? Porque é a Ferrari, né? <risos> Nossa sacanagem A gente desacredita já da Ferrari é que a, gente, a gente não leva muito a sério a Ferrari não Mas enfim, a gente gosta da Ferrari O legal é isso, acho que a gente não leva a sério Porque a gente gosta muito da Ferrari, inclusive né? É, mas é, mas é, mas é isso. E já se fala em alguma mudança estrutural. A gente teve uma reunião essa semana. Tem equipe, é, acho que a Alpine está entre elas, inclusive, que, que quer ver uma mudança leve, não é muito grande, mas uma mudança na estrutura do carro para que, inclusive, o câmbio. Encaixe e câmbio motor possa ser mais padrão para que uma equipe possa, por exemplo, trocar de fornecedor de câmbio sem ter tanto prejuízo. Né?
1: É, isso é... eu não sei se vai acontecer, Garcia. Assim, uma coisa que deve acontecer no regulamento, que deve mudar, até para ajudar no desenvolvimento, mas aí ainda não está muito claro porque ficaram, ficaram de discutir melhor sobre. Estamos em né? conversas, né? É, é que é o motor, né? para liberar um pouco o desenvolvimento do motor, é, porque o motor da Alpine especificamente é muito pior do que o dos outros. É, e de novo, não é opinião minha. É o fato que eles levantaram, investigaram e por isso houve essa conversa. Porque o da Alpine é muito pior e os chefes de equipe concordaram sim em abrir uma exceção. Eles só querem discutir melhor como é que vai ser, né? Porque como é que vai ser? Vai descongelar os motores e todo mundo vai poder evoluir? Aí não adianta nada porque a Alpine vai continuar lá atrás, porque todo mundo vai continuar. Ou vão liberar só para a Alpine? Então é isso que falta discutir. E tem uma outra discussão também que é em relação à infraestrutura. Né? É, que é, por exemplo, no caso da... Vou usar o próprio caso da... da vou falar, o Williams. Williams estava lá uma draga, passando fome, todo mundo lá dentro. A família Williams vendeu a equipe. Entraram os caras lá e milionários.
0: Passando fome, né?
1: <risos> e... Tem que comprar um torno, então deixa de comprar o Chester, né? Exato. E aí... <risos> Aí entrou um grupo americano lá Com uma baita de uma grana Mas o teto orçamentário Não permite que eles façam um novo túnel de vento Porque se eles um túnel de, novo túnel de vento Eles não vão, sei lá, fazer o carro Do ano que vem Ou não vão comprar motor Então o teto Acaba que também tá prejudicando Algumas equipes do ponto de vista de infraestrutura Porque é limita. Porque também assim, a Williams nunca vai chegar lá Porque o túnel de vento dela é ruim Ah, e aí para arrumar Eles vão estourar o teto ou eles vão ter que deixar de fazer outras coisas. Então, isso também está em discussão. Né? Eu acho que se eles também conseguirem arrumar esses dois pontos, vai ajudar com que as equipes cheguem mais perto. É, porque aí você começa a abrir algumas sessões. E, óbvio, tem que ser muito bem estudado qual é o caso. né? É, também se abrir a sessão para todo mundo em relação à infraestrutura. Então, tipo assim, a infraestrutura sai do teto orçamentário. Aí todo mundo vai evoluir e aí a gente vai acabar com com a história do teto, né, porque aí a Red Bull vai construir uma nova fábrica, a Mercedes também, e aí... E acho que você que ser... vai ficar lá, né? É, e acho que tem que ser indo olhando caso a caso, é, talvez uma coisa que possa fazer é, que é, do mesmo jeito que eles fazem com o tempo de túnel de vento, né? que é inversamente proporcional à posição que você termina, então quanto melhor você é no campeonato do ano anterior, menos tempo de túnel de vento você tem, talvez o, o teto orçamentário possa ir para um caminho assim, então... Ah, o cara que terminou em último tem mais teto do que o, quem foi campeão, né? Então, sei lá,
2: o Garcia tem uma boa ideia para isso também, que é tipo, por exemplo, você valorar a estrutura. Então, sei lá, a Red Bull tem um bilhão em estrutura e a Alpine tem 400 milhões. Então, até chegar a um bilhão e aí entra no, no teto vamos dizer na, né é uma é uma é um sistema financeiro né então você soma, soma o patrimônio e aí com o patrimônio somado tem que dar sei lá um milhão e meio
0: então, né faria e é difícil pra, pra caramba haja, Só que é, dif, é, é difícil haja né. Auditoria, né mas 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 é eu acho que
1: é uma coisa que é viável e é uma coisa que deveria ser atualizada todo ano né porque a gente também tem que lembrar que se for falar assim ó, ah a Mercedes tem um bilhão e aí a Williams está liberada até chegar um bilhão a Williams vai ser melhor porque como a está arrumando agora, o que dela vai ser mais moderno, né? É. Vai depreciando o uhum. da Mercedes com o tempo também, porque vai ficando velho. Né? Ah, os softwares Sim. não são os mais novos, as tecnologias de túnel de vento, etc, etc. Então pode ser um caminho também, né? Talvez mas seja até, esse porque... caminho para a história da infraestrutura.
2: É, ou você limita o tipo de máquina, porque, o que é um absurdo, mas sei lá, qual é o melhor, melhor torno do mercado? É o da Red Bull. Então, todo mundo pode ter um torno, até. Mas, mas é bizarro pensar nisso. Porque e aí a Red Bull? Aí lança um torno melhor do que. Aí é, a Fórmula 1 sempre foi o. o B, né? A padrão de tecnologia, vou usar essa palavra, né, é. então as, as maiores tecnologias tem na Fórmula 1, nas maiores equipes, né, é, é um caminho complicado mesmo, né, e de longo prazo, né, por isso que, vou, vou voltar no que você falou, Vitor é importante demais isso que o Wolf disse, né, esse pensamento coletivo de manter as regras por muitos anos, porque só assim, né, apesar da gente ter, a, né, ter um caminho bom, um caminho positivo, é, não dá para ficar mudando toda hora você pensar em um equilíbrio da Fórmula 1 é para coisa de 10 anos mesmo cara para você ter equipes estruturalmente equilibradas né Eu acho que é, é um caminho longo né da Fórmula 1 sim mas que, que tá aí já em vigor cara a gente tá vendo isso de pouquinho acontecendo já
0: é isso é Enquanto a gente sabe que a gente tem equipes, e eu citei esse caso aqui, a gente tem equipes que vão continuar sendo prejudicadas, liberando ou não, né, Nath? Porque assim, a Haas, a Haas não tem muitos fundos. Se liberar a estrutura, a Haas não vai conseguir é, se desenvolver tanto. A Tauri esse ano que vem, a gente vai ter a mudança do nome da Tauri a gente vai ter a mudança das operações da AlphaTauri para Inglaterra, para que possa ser compartilhado como eles sempre dizem, né? Dentro do que permite o regulamento, a gente vai tentar compartilhar o máximo que a gente puder aqui entre AlphaTauri e, e Red Bull. Alfa Romeo é um caso difícil, mas a Audi tá anexando ali, então talvez facilite. Mas a gente tem equipes ainda aqui que bateriam cabeça. Alfa Romeo que vai demais. deixar
1: de ser Alfa Romeo ao final deste ano. Bem observado. Mas vou, vai voltar
0: a ser salto. Também tem é. isso. Então, assim, então a gente sabe que tem equipes é. que continuariam penando, né, Nath?
3: É, eu acho que isso só ia beneficiar as equipes mais da ponta do grid, um pouquinho mais pro meio. Porque, cara, se essas equipes do fundo do pelotão elas tivessem o dinheiro para investir equalizar tudo e tudo mais, elas já estariam investindo em desenvolvimento do carro, no que é permitido, claro, e não estariam no fundo do pelotão, né? Então, assim, é, é um debate muito difícil, é um debate muito complicado... É, como que pode beneficiar o, as equipes do fundo do pelotão, mas também não deixar tanto. Que né? Vai beneficiar a Haas, não vai prejudicar a Red Bull, né? Mas que não prejudique também a Red Bull, fique alguma coisa assim mais justa para todo mundo do pelotão. Mas é muito difícil, eu acho que assim, é uma utopia pensar que vai pensar, que vai conseguir chegar num acordo que vai beneficiar todo mundo, que daí vai colocar o grid mais ou menos impede igualdade, a MotoGP ela tenta fazer algumas coisas assim, é, equipes pequenas que não tem tantos pódios na temporada tem mais tempo de desenvolvimento, tem mais tempo de testes e tudo mais, daí se elas atingem um número X de pódios na temporada elas saem desse negócio e é tudo congelado, enfim. Mas também a gente vê que equipes, quanto tempo a, a Honda dominou com o Mark Marques, eu acho que é uma utopia pensar que qualquer categoria vai ter aí algum pé de igualdade, tentando, por mais que tente equalizar é, gastos e desenvolvimento e regulamento.
0: É, tanto é que a gente vê categorias onde... Vou, a gente pode citar mais a Fórmula 3, Fórmula 2, aqui, a, gente, a Indy, o carro é o mesmo, mas a gente tem as equipes maiores, né? As equipes que vencem mais.
2: A montagem, então, forma, né? Do é, carro, que monta melhor. melhor já. Só aí na, na Fórmula 2, 3, a, a monta, Fórmula 4, Brasil a gente vê os pilotos aqui eles já falavam disso né tem equipe que mon, pega meio que o jeito de montar o negócio ali é e só isso já já dá um adianto, né
0: aí é, você pega a diferença de estrutura da, da MP tudo bem que foi campeão com Turgovitch no passado mas pega a diferença de estrutura da MP, da MP para sei lá para para arte não sei para Karlin né para Prima é é, é é diferente é outra sim, coisa sim.
2: É, e isso nunca vai ter jeito, né? Isso nunca vai ter jeito também. A Fórmula 1 também não tem como, né? Ela pode chegar num teto mínimo, né? 145 milhões de dólares hoje. Agora, se uma equipe não tem grana pra gastar também, aí também não tem jeito, porque também não, né? aí vai de, Tem equipes que equipe. ficam
1: abaixo do teto, é. É, é. é sim. Né? Mas aí
2: também não tem como, não tem, não tem jeito, né? Senão também não pode, né? Você, há um, vamos lembrar que eles demoraram pra achar esse valor. Né, então fizeram vários vários estudos ali de um custo mínimo que teria para se manter a equipe e ainda assim conseguir desenvolver né? não foi que eles chegaram lá e chutaram oh, agora é 145 milhões gastem aí né, então de novo é, é para ser no longo prazo né? eles e até respondendo o Liner é que, que falou que eles mudaram as regras de 2021 justamente para trazer mais igualdade né? e a gente tinha a Red Bull chegou na Mercedes legal mas o resto do grid e isso né? não sei se vocês concordam e acho que eles comigo, nem mas...
1: esperavam que a Red Bull eu fosse chegar na Mercedes isso. em 2021 eu ia falar isso, para mim não foi, não foi nem porque, ah, para ajudar o resto do grid é porque a decisão já tava tomada inclusive sim. esses carros eram para ter sido usados em 2021 sim, não fosse a
2: Covid, né, o que eu, o que eu ia dizer é que é exatamente isso, né, que eles pegaram o carro então, a, a, ele a, o teto veio para equilibrar as equipes, todas as equipes em 2021, a gente teve um equilíbrio entre Red Bull e Mercedes, mas se você olhar o restante do grid, muito longe do que é hoje, né? A gente teve aí várias várias sessões 08 separando os pilotos, né? Várias brigas. Então, é uma medida de longo prazo, né, para juntar todo o grid não para trazer uma disputa por vitória, por exemplo, né, que eu acho que foi o que o Liner quis dizer, não é disputa por vitória, é dar igualdade para todo o grid, essa é a intenção da Fórmula 1, mesmo mas, que, concordo com a Nath, não é fácil, talvez nunca aconteça.
1: Mas, Sim. eu sou da opinião que se 2021 tivesse sido, o ano 2021 tivesse acontecido mais cedo, antes deles tomarem e de baterem o martelo na decisão dos novos carros, que são os carros que a gente vive hoje, mesmo sendo só as duas primeiras equipes brigando, eles não teriam feito esse carro novo. Porque, sinceramente, eu acho que a Fórmula tá, tá preocupada com ter disputa na frente. Eu acho que é para isso que ela muda o regulamento. Não é para equilibrar o grid inteiro. É... Porque o domínio da Mercedes era muito grande, né? Sim, sim. Então, eu acho que... É que óbvio que não dava mais para fazer isso. Mas eu acho que se desse para mudar de ideia, em 2021, eles tinham mudado. Falaram assim, ah, então não vai ter mais carro novo. Vai continuar isso. Esse... Olha como ficou bom. Mas já tinha tomado a decisão. Os carros já estavam em desenvolvimento há anos, esses carros que a gente vê hoje, porque a decisão já tinha sido tomada há muito tempo, assim como a história dos motores, né, do mudança do regulamento dos motores. Mas, mas Imagina sabe, aqui...
2: Eu, eu acho que não é só isso, cara. Eles queriam que chegassem mais equipes, mais motores, que é o que tá acontecendo agora aqui, e do isso jeito tá que a, a Fórmula 2026. 1 tava... É, mas do jeito que a Fórmula 1 tava em 2021, era um grande obstáculo, cara. Ninguém queria entrar na Fórmula 1. É que, é que, é que 1, eu acho que a gente tá falando o um ano 20. errado.
1: Não é como a Fórmula 1 estava em 2021. É como a ali, Fórmula 1 antes, vou, sei lá, em 2019. 2019, né? é. é. Porque 2021, na verdade. Quando entrou a Liberty, vai, vamos colocar
2: assim, quando a, em, sob a gestão da Liberty, né? Que foi, que, é, que é essa mudança que teve em 2021, quando a Liberty entrou, logo ali no começo, já era uma ideia deles, né? Tentar equiparar o grid, foi enfrentando resistência. Então, é, mas eu acho que uma coisa tá na outra, cara. Né? Se não tivesse essas regras mudadas, não sei se a gente teria essas fabricantes entrando agora, né? essas novas equipes, porque aí era um processo muito grande, muito caro. Então tem todo um, um ecossistema que está funcionando. Não estou nem, def... nem fazendo papel de advogado, tá parecendo né? que eu estou fazendo o então, papel de advogado. aparecendo <risos> então, né? tá isso. Né? Eu tô trazendo essa visão que eu. Que eu, que eu que... Cara, eu também, em 2021, eu falei, poxa, agora vai mudar as regras? E a gente falou isso. Vai mudar. Vai ser, vai voltar ao que era antes. Lembro muito bem da gente comentar várias vezes isso, é, uma equipe vai sair na frente, foi a Red Bull e tal, mas eu, eu acredito, acredito, e agora eu vou fazer o papel de defender, <risos> no longo prazo eu, eu acho que as coisas vão, vão tá parecendo, que as coisas estão caminhando pra gente ter mais equiparidade na Fórmula 1, sim, né? acho que, e muito, cara, e essas novas fabricantes, é algo assim, quanto tempo faz que a gente não tem uma nova equipe na Fórmula 1, hein? Muitos anos. Não compre e venda, compre e vende, compre e venda. Uma nova equipe entrando Desde na Fórmula a Virgin, 1.
1: Virgin, Espanha
2: e. Exatamente, é? 2001. Um. 2001. Foi? 2001, Victor? Não,
1: não, 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 não. Você foi longe, é. Não, foi 2001, não. É. Foi... Ah, 20 já 20. não lembro. Foi o ano de estreia do, por exemplo, do Bruno Senna, do Lucas de Graça. É, que teve uma mexidinha no regulamento também, se não me engano. Que, que permitiu que essas equipes
0: entrassem, é assim. sim. É. Uh, e, e 2021, o Vitor até chegou a comentar isso aqui, mas. Assim, 2010. 2010, boa. 2010, boa.
1: Eu, que, eu queria. Eu não sei para que. Eu não, desculpa, eu não sei que, qual é o assunto, mas eu só queria não perder uma correção claro, que eu preciso vamos fazer. Ver, aqui. Tá dentro
0: do assunto, vai lá, Vitor.
1: É, na verdade, é uma correção que eu vou fazer. Do Paulo. O Paulo, Paulo que tá lá, falou que tá reclamando do calor lá em Manaus, falou que toma tá uma saída tá com inveja do Gavi, que tá de touca. O Paulo disse o seguinte, saiu uma notícia que passou desapercebido, a Alpine Boa. vai poder atualizar seu motor. Essa informação está incorreta, tá? É, o que aconteceu foi que eles concordaram que o motor da Alpine tem desvantagem e que eles vão discutir alguma maneira de liberar com que ela evolua ou não. Mas... É assim, ainda não descartaram a possibilidade, mas também não deram assim, ah, tá liberado. Tá? Isso. É, foi uma reunião que rolou sexta-feira é, na Bélgica e, e, e ficou decidido isso, em que eles vão discutir um pouco mais sobre essa questão. Ainda não, não foi batido o martelo.
0: Boa, perfeito, obrigado. E sobre essa questão de 2021, é, os que tem uma agravante que talvez tenha dado start para as pessoas perceberem isso, o carro de 2021 é o mesmo de 2020 em 2020 a gente teve a pandemia, a gente teve aquela temporada que começou só em julho que o esporte parou, teve aquele grande prêmio da Austrália, todo mundo foi a Austrália e antes de começar o treino livre, todo mundo voltou para casa né, uh, e a temporada começou em 2021, esses carros de 2020, a temporada começou só em julho, esses carros de 2020 eles foram usados em 2021 e com pequenos ajustes, inclusive de regulamento traseira mais alta, a gente tem um uma mexidinha muito leve ali também por isso esse equilíbrio, também por isso a Red Bull chegou e a Mercedes ela já vivia a mesma limitação do seu desenvolvimento né? verdade, é.
2: verdade os carros nem, nem tiveram, é. a maioria nem tiveram novos nomes, né? era um B a Red Bull B. era B, a Red
0: Bull eu lembro que era B é. não sei outras equipes mas, ah, a Red Bull eu lembro que era B RB, sei lá 17, 16, sei lá B, né? Que era é, o carro acho... do ano anterior com uma Bruminha. pequena atualização. A gente abriu o ano falando muito sobre o reiki alto lá, que os carros tinham a traseira inclusive um pouco mais alta, né? Bem... Sim. Falou bastante sobre isso na... naquele início de, de temporada, assim. Né? E aí, aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Né? E a gente acredita, a gente espera que alguma equipe possa chegar na Red Bull também. É o que a Nath falou, se tiver duas equipes ali, tá bom. né? A gente não, quer que... A gente não acha que a... A, a Sauber, que a Sauber vai ser ano que vem... Vai ser, a Alfa Romeo vai ser Sauber, né, Victor? quer é que a Sauber, de repente, saia ganhando todas as corridas? Não? Se tiver a Red Bull e Mercedes ali, tá bom já, né?
1: Acho é, que... porque não, isso não existe nenhum esporte, né, de todas ganharem. A Nath muito bem citou a MotoGP, que é super competitiva, proporciona ótimas corridas, apesar de eu particularmente não ser fã, porque eu não gosto de moto, mas... Enfim, as corridas são realmente muito emocionantes, acho que não tem nada parecido com isso no, 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 ao, tipo, no, no, no esporte a motor de alto nível, né no top do, do esporte a motor, é, mas nem lá a pior é campeã, né, assim, então... Tira
2: a Red Bull, a, né, uhum. só a solução é essa, porque se você vê hoje, cara, a gente tem Ferrari, Mercedes e McLaren. Então, mas, um, mas aí você três... tá parecendo
1: os caras da Band, hein, Gavi? Tira ah, tira, tira, tira é. o Verstappen, que a corrida fica só, ótima.
2: Só os caras podem pode ser chato, eu tô vendo que pode ser chato também, às vezes. Tira a Red Bull, pô. Aí Afirmando que os caras são
0: chatos,
2: que isso, cara. Às vezes, Quem não é chato às vezes?
0: Ah, tô brincando. Eu não tem o
2: seu momento também. <risos>
0: Você. Ah, é isso, é isso. Mas, gente, vamos para aquele nosso momento de sempre, da nossa votação, né? Hoje, e vamos ser muito honestos numa coisa aqui antes da gente começar a nossa votação, da gente eleger os nossos heróis, os nossos vilões aqui, né? Você mudar, ah, mas eles falaram um pouco da corrida. Vamos ser muito honestos. Hoje não teve muito também o que falar. Né? A gente até tem conversado sobre isso. Pô, vamos explorar mais a questão da corrida tal, porque tem que ser domingo e o parque fechado se justifica por conta da corrida. Hoje, hoje, pelo
1: amor de Deus, né? Eu tenho ah, mais uma coisa mas... pra falar. Diga. Da corrida. Diga. O Tsunoda terminou na frente do Ricardo e bem na frente. Ah, boa, boa. Bem Será que o Devis era ruim? <risos> ou o Tsunoda é gênio? <risos> Tsunoda é gênio, oh... velho.
3: Fica
1: Calma, no ar. Tsunoda terminou quem? Nono? Fica no ar. Oi? Tsunoda terminou em décimo. Ó, Marcou um pontinho. Décimo. Sim, mais ah, terceiro, terceiro ponto, ponto da AlphaTauri é do é ano.
3: Terceiro ponto. Os três do ponto. Tsunoda.
1: <risos>
0: é, é. Mas é isso. Vamos <risos> para o nosso momento. Vamos eleger os nossos heróis primeiro aqui. Vitor Berto, que chegou primeiro, lembrando que você que está assistindo a gente, você pode também deixar seu voto. A gente vai colocando tudo na tela por aqui. Tá certo? Vitor Berto, para você,
1: piloto do dia. Acho que tá fácil. Né? Ah, hoje o piloto do dia é o mesmo que, que os fãs elegeram né? na, 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 na Fórmula 1, e também elegeram na f hoje, né, eu cuido do tempo real lá do, do, das corridas, o Gavi normalmente faz as sextas-feiras, eu faço sábado e domingo, é, hoje é, eu coloquei uma enquete pro pessoal também que tava acompanhando a gente pelo tempo real, qual era o piloto do dia para eles, né, e deu o Max Verstappen. Deu Olá. na transmissão lá, no, 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 na transmissão oficial. Para mim também foi o Max Verstappen. Aí hoje sim, né? A gente falou tanto sobre ah, fazer ultrapassagem ainda pela vitória e tudo mais. E eu não dei pra ele nas duas últimas oportunidades, né? Que teve na corrida passada e na sprint. Essa vez, é, para mim, o piloto do dia é sim o Max Verstappen. Passou. fez mais do que uma ultrapassagem. É, e tava muito superior a todo mundo. É, o, que, o que eu acho que eu poderia citar aqui de menção honrosa. Cara, o Pérez finalmente foi um pouquinho melhor, né? Do que ele tem entregue. Fez aí o que ele tem que fazer, que é terminar em segundo. Então, depois de uma sequência muito ruim, é, se eu não me engano, é o primeiro segundo lugar dele desde maio. Uou. É, se eu, eu não me engano, é isso. Não é? é, eu acho que sim.
0: E lá vamos nós para Miami de novo. Porque acho que foi isso mesmo. É, <risos>
1: é. Que aí foi em maio, é. isso mesmo, foi no comecinho do mês, no meio do mês, no começo do mês. É... E, cara, também assim, Tsunoda que marcou mais um ponto pela Alpha Tauri. É... O Norris, no fim, parecia que ia dar tudo errado, mas não deu tão errado assim. A estratégia da McLaren fun funcionou, ele conseguiu terminar aí na posição que largou. Acho que não... temos ali alguns pilotos que, que andaram bem e que a gente... Né? o próprio Leclerc que a gente critica tanto é ok hoje, não fez nada assim, de tão errado então, citando esses nomes aí, que normalmente são os nomes que a gente critica muito, hoje eu vou passar um paninho pra eles
0: é, é que a gente brincou no começo do do, do, do parque fechado aqui, né Vitor, dá pra dar bananinha pro Leclerc e pro Pérez, porque não vão deixar a gente nem ter quem criticar
1: direito aqui, é, né? eu tô <risos> bravo com eles porque eles não, não fizeram nada de errado pra eu poder falar mal deles <risos>
0: Ah, Gavi, piloto do dia pra você no GP da Bélgica
1: ah cara,
2: Max Verstappen né, Max Verstappen e pelo, assim o que, durante a corrida eu falei, vou voltar no Verstappen já, depois que ele ultrapassou o Leclerc do jeito que ele ultrapassa o Leclerc cara. meu, eu vou falar que eu já corri umas corridinhas de kart já teve vezes de eu ultrapassar os, os caras daquele jeito também, mano que é tipo assim, mano, sai fora do meu caminho, tá ligado? Eu <risos> estou muito mais rápido que você Abra a passagem para mim agora. Foi o que ele fez, cara. O Leclerc veio, foi sensacional. Ele não precisava ter feito aquilo, né? De verdade, cara. Cada, cada dia aí que é, eu acho que o Verstappen é um cara mais seguro de si, né caminha para a perfeição. Eu acho, né, não acho ele o melhor do grid ainda. Acho que ele precisa provar algumas coisas ainda. Vocês falaram isso lá no começo. Não vou falar no fim para não estar muito direito de defesa para vocês. Acho que precisa, <risos> <risos> acho que faltam algumas coisas ainda aí. É, mas tá no caminho do, do, dos, dos melhores, e vou jogar mais uma pulguinha pra ficar pra depois aí das férias, que é o Sérgio Pérez que melhorou muito, ou a Red Bull com as novas atualizações que agora, então, se era um foguete agora tá imparável esse foguete aí, mas é isso, destaque positivo pro Max Verstappen é, né? até pra coroar esse meio de temporada, cara, são 10 vitórias mano, 10 vitórias né, em, em 12 corridas né? é sensacional, assim né? Eu, eu, Gabriel, não vi nenhum desempenho parecido, enquanto vivo <risos> durante a Fórmula 1 que eu assisti, assim, que o Verstappen vem fazendo esse ano é impressionante.
0: Eu posso parecer blazer, mas você me permite responder a sua pergunta aí sobre a Red Bull, claro. né, Gabi.
2: Vai, é. claro, vai.
0: para mim, a Red Bull não melhorou praticamente nada. E o Pérez não melhorou muito também, não. Ele só vem faz... só resolveu fazer aquilo que dele se espera. Se esperava. Só Ele tá despiorou. Cumprindo.
1: Ele oh, Acertou <risos> o qualify porque quando, ele, quando ele errava o qualify ele chegava perto isso, do pódio, ou em terceiro. Isso. Aí agora que acertou. ele acertou o qualify ele terminou em segundo, que é onde ele tem que terminar. É isso. Nath, pra você, piloto do dia no GP da Bélgica.
3: Ah, Verstappen, né? É aquele negócio, ele não fez uma ultrapassagem pela vitória, ele fez cinco. Tá tudo bem, né? Tá todo do dia pra ele, porque... Ah, ele tá vencendo todas é, ó, vencer essa também Mas pelo menos essa teve Demorou voltas pra ele liderar Todo mundo tava achando que ia ser 5, 6 Então assim, 17 voltas Venceu E assim, eu não dou destaque pro Pérez não Desculpa, não fez mais do que obrigação dele Dele assim Tinha que ter Vencido realmente, de fato E ainda venceu com 20 segundos do Versailles. Então, assim, nenhum mérito pro Pérez. Parabéns, não fez mais do que sua obrigação.
1: <risos> Boa. Eu é também não dei nem.
2: destaque, não, hein, fazendo a minha defesa aí. Eu só disse é. que é por causa do carro. Eu também <risos> acho que <risos> não dei destaque nenhum. Ô, meu... Eu dei. Pé... O Vitor que deu? Oi, Vitor, viu? Eu, vou, tá ser muitos,
0: eu vou ser muito direto aqui no meu voto. Verstappen, é... não precisa nem explicar mais. E a corrida, eu fiquei, realmente, a gente falou que a corrida, não tem nem muito o que falar da corrida, então, sem menções honrosas no dia de hoje, tá? Porque se a gente criticou tanto a corrida também, pra mim, sem menções honrosas, tá? É, lembrando mais uma vez, você que tá assistindo a gente aí, você pode deixar seu voto, Vitor Berto, o bananinha do GP da Bélgica.
1: Ô Garcia, é. Eu, eu, eu. Pra esse eu preparei. Eu me preparei, eu vim oh, preparar. Ah, assim que a gente gosta. E eu queria fazer uma proposta. Diga. A gente tinha um apelido pro nosso troféu bananinha, né? Que era Walter e Bottas. Uhum. Mas no ano passado a gente não falou tanto do Bottas. Ok. A gente falou mais de um outro piloto. Sim. E eu quero propor então de mudar o apelido do nosso troféu.
2: É porque eu não L. sei de tal troféu, Começa aqui. com L.
1: Não, calma, calma Foi um piloto que a gente citou muito ano passado E que eu achei que eu não estaria esse ano Mas eu vou citar E a minha proposta é passar O apelido do Troféu Bananinha para Daniel Ricardo.
2: Cuidado do Ricardo, cara. Rapaz! Eu pensei que essa é proposta ia ser Leclerc. Se fosse é, Leclerc, é. eu concordava.
1: Porque é o seguinte, eu é, vamos, explicar. É, vamos explicar, vamos explicar, vamos explicar. A gente eu deu muito troféu meu... a Bananinha pra ele ano passado. Verdade. Porque ele passou uma Verdade. vergonha lá na McLaren. É... E aí, eu, olhei... eu realmente acho que hoje o Bananinha foi o Ricardo. E aí eu pensei assim, cara, mas eu, ao mesmo tempo eu fico com uma dor no coração de dar pro Ricardo. Porque você acabou de chegar... Né, tadinho. Mas aí eu parei pra pensar. Pô, mas no ano passado eles ganhou, ele ganhou tanto troféu a bananinha que será que, na verdade, ele virou bananinha mesmo? Não é isso. Eu
0: posso. Eu, cê, tá, não vou questionar essa voto. O voto, voto é dado. Vai pra, pra urna, tá dado. Mas assim, o, o, o Ricardo ia passar pro Q2 ontem de novo. Teve uma volta deletada. Ontem não, sexta-feira, teve a volta deletada. Aí que na corrida e tal. Não, eu sei lá. que você tá
1: defendendo dele, eu gosto muito dele também, eu tô, eu tô dando voto com muita dor no coração. E eu parei pra pensar nisso também, quando eu fui fazer meu voto. Só que, é, tiveram outros pilotos em situação similar que conseguiram subir, ele não subiu, ele meio que terminou na tá. mesma posição que largou, entendeu? É mais por isso, assim, ele não evoluiu na corrida. É, ele acabou ficando parado por ali mesmo, então por isso que é o Troféu Bananinha pra ele. E, e, e assim, ó, vou ser bem honesto, ele é o único piloto que me decepcionou hoje. Se hoje o resto do mundo foi mais ou menos igual você fez seu voto do do piloto do dia para o Max Verstappen, não tem destaque porque a corrida foi meio fumé. É, para mim é o Ricardo, porque ele fez a corrida para mim que foi abaixo da minha expectativa e o resto foi meio fumé.
0: É, Boa. Gavi, bananinha do dia, ou o Daniel
2: Ricciardo do dia, né? O, <risos> o Daniel Ricardo podia mudar pra troféu Vasco também, né? Também, o, o Paulo falou do Vasco aqui também, é piada pronta o Vasco coitado dos, dos vascaíno, cara eu fiquei pensando, 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 pensando e não consegui pensar e não, não, não acho que foi ninguém tão mal assim, o Ricardo cara, mas eu, eu assim, eu gosto tanto do Ricardo que eu não tô convencido de que não aconteceu alguma coisa com ele, eu vou ver se, se ele me quebrou alguma, alguma coisa na largada ali, é, enfim cara, eu acho que o Ricardo foi muito mal né, na, na corrida de hoje mas... Puta, Bananinha, cara. Quem que vai ser o Bananinha, hein, meu? Sabe quem que vai ser o Bananinha pra mim? Hum. Já sei. Um Boa. cara que eu gosto de votar. Uma, uma dupla que eu adoro votar. Carlos Sainz. Carlos cara, Sainz. Pai. É, cara, eu acho que ele comprometeu a, a, a largada ali. Ele foi muito otimista, né? Muito otimista ali. Tinha o, tinha o Hamilton, né? E aí acabou que... É, Tomou ali um, um, um dano muito, muito grande no carro, o suficiente para deixar ele fora, né? Da, da corrida, ali tentou-se, ficou ali capengando e tal. Até acho, inclusive, parênteses aqui, é, não sei, mas pelo tamanho do buraco que tinha ali, não sei se era a direção de prova ter, ter vida ali, ele tava realmente segurando todo o pelotão, mas enfim, acho que o Sainz foi muito mal hoje, o troféu vai, bananinha vai para ele, e aí ele impediu a gente, cara, de que talvez poderia ter sido ali a salvação de uma corrida mediana, que era o piastre, né, a gente ficou aqui na dúvida da McLaren, vamos ficar um mês na dúvida de como foi o desempenho da McLaren, culpa do Sainz, que acabou tacando o carro em cima aí do australiano, então, vou dar esse troféu bananinha para o
0: Carlos Sainz. Boa. Nath De Vivo, bananinha do GP da Bélgica.
3: É, eu também pensei no, no Sainz, porque assim, ninguém fez... Assim, é, é fácil dar pro, pro Ricardo, mas honestamente, eu não esperava que ele fosse fazer grandes coisas. Então, ele terminar fora dos pontos era algo que eu esperava. Então, para mim, é assim, bananinha e... Ninguém fez uma corrida muito... Ai, nossa, que corrida péssima. Tipo, deram... Estou vendo aqui. Deram o Hamilton. Mas por que, que o Hamilton? O Hamilton nem fez nada nessa corrida, sabe? Então, assim, acho que o Sainz... A Ferrari, por ter deixado ele dar tantas voltas na pista, com o carro todo bagaçado, e não, não tiraram ele, demoraram para tirar ele, para abandonar ele. Então, assim, o Sainz, com uma menção para Ferrari, que mais uma vez... E estragou tudo
0: boa, é, eu acho que é é, é mais ou menos por aí por, por, por ausência cara, que imaginar o que aconteceu na corrida que pudesse justificar um Baraninha é aquele toca na largada da, daqueles dois ali, quem foi, acho que os dois foram meio confiantes nada grave ali quem foi mais? O Sainz, então beleza, meu Baraninha vai pro Sainz também e assim, óbvio você viu como foi sem menções, sem mais menções desonrosas também, talvez pro, já que eu deu bananinha pro Sainz, talvez uma leve menção desonrosa pro Piastri também, que também foi confiante, e sem mais pronto, acabou isso daí, é, quem diria que a gente já tá falando assim de um GP da Bélgica, mas foi isso
2: é, foi mesmo e eu gostei é. da justificativa do Raniel aqui, hein, Garcinho bananinha ah. pro Sainz, pô, porque podia pelo menos ter feito no Verstappen né já que fosse para fazer ali eu tivesse feito no Verstappen nem isso nem isso
0: então é isso aí Sainz, bananão boa é isso
1: ah uh, Gavi o, o Garcia desculpa eu claro. só eu, eu queria trazer acho que tá desculpado três destaques talvez na verdade que tá. eu queria trazer três assuntos rapidinhos da gente encerrar tá porque agora a gente vai demorar um mês para voltar <risos> e eu e eu preciso fazer esses destaques é... Antes, né? E dois são, são relacionados ao final de semana. Então, é. Lembrar que a gente tem o Gabriel Bortoleto na disputa pelo campeonato da Fórmula 3. Já tá com a taça e mais quatro dedos no troféu. É, ele só precisa de <risos> dois pontos para ser campeão. Bom, a gente é... fez uma
0: brincadeira aqui, né, Gavi? É, quem falou, é uma taça e quatro dedos na mão. Se fosse o atual
1: presidente, já era campeão. É, já era campeão, <risos> exato. <risos> É, o Bortoleto precisa de dois pontos. Na verdade, é se nenhum dos três candidatos ao título junto com ele fizer a pole position na Monza, o Bortoleto já é campeão. Então, assim, está muito, muito próximo disso acontecer. É, é um piloto que tem Porque toda ele não a condição. É o Lula, né? É um piloto que tem toda a condição de, de, de chegar na Fórmula 1. A gente sabe da estrutura financeira que tem por trás dele, não só financeira mas também de gestão, né? Ele é o piloto, tem a carreira gerida pela empresa do Fernando Alonso, então tá muito perto do cara virar campeão da Fórmula 3, vamos ver quais vão ser os próximos passos da carreira Na dele. Na temporada de estreia o que é muito importante. Na temporada de estreia dele bem, bem, bem lembrado, vamos ver quais são os próximos passos da carreira dele aí, não sei se ele já vai pra Fórmula 2 no ano que vem, qual equipe e tudo mais, é, mas fiquem de olho aí no brasileiro Gabriel Bortoleto que tá chegando, tá cada vez mais perto. Boa. O outro destaque é o Enzo Fittipaldi nesse final de semana, que venceu a corrida ontem, chegou em terceiro hoje, teve um final de semana muito bom, e é super importante que ele tenha é, resultados bons, e nem digo assim, ah, tem que vencer todas as corridas, mas ele estar em destaque em todas as corridas pode ajudá-lo a levar para um cockpit na Fórmula 1, lá na Fatauri, seja no ano que vem ou no próximo, então, é, que bom que ele... Que ele depois das férias continue é, tendo finais de semana de bons resultados porque isso vai ajudar muito na carreira dele e por fim, um outro assunto que não tem nada a ver com o final de semana mas aconteceu no final da semana passada que é, eu queria trazer aqui porque é um assunto que a gente já falou algumas vezes não é um assunto que a gente fala muito mas a gente já falou algumas vezes é, que eu queria, eu queria trazer para cá para para nossa audiência né que é o F1 Academy que é a categoria de formação de pilotos é, da Fórmula 1, dedicada somente a mulheres é, teve um passo importante no final da semana passada, foi anunciado que todas as equipes de Fórmula 1 vão ser representadas na categoria a partir do ano que vem então isso vai ajudar muito as meninas a dar estrutura para elas, não só a estrutura do ponto de vista de infraestrutura grana, essas coisas, mas principalmente da visibilidade, né, tendo seus nomes ligados às grandes equipes da Fórmula 1, né, a todas as equipes da Fórmula 1 é, que são as grandes equipes de automobilismo do mundo, é, na carreira delas. Então, eu fiquei muito contente que isso aconteceu, porque é um passo importante que, que as meninas é, merecem e precisam para ajudar na carreira delas, é, dar essa visibilidade que, que é sempre mais difícil. É isso,
0: perfeito. A gente fala muito aqui também que... Não basta você só abrir e falar assim, ah, vou criar uma categoria para mulheres e pronto. Não, você precisa fomentar esse caminho, você precisa trabalhar, você precisa investir para dissolver essa desigualdade que exista, porque o caminho ideal, né, Nath, é que elas estejam correndo em pé de igualdade com os meninos, que hoje tem condições muito melhores, infelizmente, né, Nath?
3: Justamente. É, a F1 Academy foi criada esse ano meio que para tapar o buraco da W Series né que acabou também foi cancelado por problemas financeiros e dá para ver que a F1 Academy ela nasceu já muito mais melhor estruturada que a W Series e ela tá mostrando essa preocupação porque tem nomes como Bruno Michel que é o, o promotor da Fórmula 3 da Fórmula 2 as equipes são da Fórmula 3 da Fórmula 2 tem a MP tem a Carlin tem a Prema tem a Suzy Wolff como diretora. E agora, ter as equipes de Fórmula 1 mostrando esse apoio, adotando 10 das 15 pilotas do GRID, colocando também a identidade visual no carro né, do GRID, né? Eu acho que vai ser muito bom, porque eu acho que também vai ajudar a trazer esse interesse das pessoas para acompanharem a categoria. Porque, cara, hoje, infelizmente, não tem transmissão. Mas ano que vem, ela vai dividir os finais de semana pra uma Fórmula 1, né? Vai servir de... É, correr para a Fórmula 1 e daí vai ter as equipes de Fórmula 1, vai ter os carros da Fórmula 1 do grid, eu acho que isso vai trazer muito mais... É, é o que você falou, falar, ah, criamos a categoria, agora deixar elas correndo ali só entre elas, é muito fácil, mas dar esse apoio, dar todo o suporte, dar todo dar, é, esse caminho né, mais mastigadinho para elas vai ser muito importante.
0: Boa, perfeito, é isso. É, belas observações, Vitor, belos destaques, muito obrigado até por isso, inclusive. E, Gavi, seu destaque final nesse domingão aqui de GP da Bélgica.
2: Cara, primeiro eu agradecer aí todo mundo, né, Nath, Vitor, você, tamo junto aí, né? Mas agora a gente vai entrar aí nesse recesso da Fórmula 1, né? Voltamos só no final de setembro, é isso? De, de agosto, né? Não, no final de setembro. agosto. Ah, no, de, é. Final de agosto já tem corrida, né? confundiu <risos> os meses aqui. Imagina, tá maluco? Dois meses aí, né? Morre de fome, até. <risos> é isso, gente. dia 27,
0: grande prêmio da Holanda. Né?
2: Boa, 27 GP da Holanda. É, a gente entra, acho que numa, num período de fase de férias com uma boa situação da, da, da temporada, né óbvio que a Red Bull tá sobrando, mas a gente tem bastante é, coisa, assim, bastante... Bastantes assuntos para serem né, discutidos aí, resolvidos entre as equipes depois do meio da temporada. Eu esperava mais desse final de semana da Bélgica, né? Achei que a sprint de ontem ontem entregou o mesmo que entregou a corrida de hoje. Poderia ter sido uma sprint hoje também, que teria dado na mesma. Né? Só segurou a gente lá mais tempo na frente da televisão. Mas é isso, cara. Vamos aguardar o GP do Holanda ali. A gente sabe das características tão diferentes também lá do Zandbord. É, eu, eu tô satisfeito com essa primeira metade de temporada. É, termino o com meu comentário final dizendo isso. Tô satisfeito pelo caminho que a Fórmula 1 vai seguindo também, apesar da gente querer disputas lá na frente. É, acho que a gente deve ter isso num futuro próximo, espero que não demore muito, mas acho que a gente a Fórmula 1 trabalha bem para que isso aconteça em breve
0: Boa, perfeito obrigado Gavi e Nath, seu destaque final também
3: Bom, meu destaque final já que estamos falando de mulheres hoje pela primeira vez na Fórmula 3 na história da Fórmula 3, Sofia Flush conseguiu aí os seus primeiros pontos ela terminou na sétima colocação então é, são os primeiros passos estão sendo dados. E, bom, valeu para todo mundo que assistiu. As mulheres vão cada vez mais ocupando seu espaço. E eu também deixo o convite para vocês é, conferirem o primeira curva que vai subir aqui na quarta-feira, às duas horas da tarde, que eu vou estar comentando algum assunto do final de semana.
0: Perfeito. Obrigado, Nath. Vitor, seus destaques finais nice também.
1: Cara. É, eu concordo muito com o que a Nath e o Gavi falo, falaram, né, assim, ficou aquém a corrida, eu sinceramente, como a gente falou no comecinho da live, é, eu gostei mais da sprint de ontem do que da corrida de hoje, teve mais emoção, teve mais briga, assim, pela frente, né, lá, na, lá mais pra frente, é, teve o piastro liderando, enfim, teve um pouquinho mais de coisas diferentes, então, hoje, hoje eu acabo ficando um pouquinho triste, vou, vou um pouquinho triste para as férias, mas eu queria dizer que o mais importante é, o F1 Mania não entra de férias. A Fórmula 1, apesar de não correr, não, também não sai de férias completamente. É, então a gente segue com o nosso trabalho sempre trazendo as últimas notícias. Normalmente tem alguma historinha de contrato que rola nessas férias, tem alguém que renova, tem alguém que acaba saindo, saindo assim pro ano que vem, né? Não necessariamente mudanças no meio do ano, mas é, vai ter um piloto que Vai, vai ficar sabendo que ele não corre mais na equipe no ano que vem, vai ter gente que vai, sei lá, Haas Sauber, o que, 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 que vão ser dessas equipes no ano que vem? Talvez a gente saiba aí, durante o intervalo de verão, verão europeu, né aqui, aqui no Brasil, inverno é, eu acho que quem tava prometendo entregar o resultado antes da, das férias né resultado, eu digo assim, de negociações era a Haas, a Haas tinha prometido a, a, a anunciar os seus pilotos, que muito provavelmente são renova, é a renovação de ambos. É, acabou que não, que não aconteceu. Então vamos ver, deve acontecer durante esse intervalo. Então fique ligado aí no f para ficar sabendo de tudo que rola. Então é isso, perfeito. Terça-feira,
0: essa semana a gente ainda faz, uh, é, terça-feira a gente tem o nosso f em ponta aqui também, o nosso podcast, né, eu e o Gavi já grava pra você, tem rescaldo dessas últimas etapas aí, então obrigado a todo mundo, Gavi Nath, Vitor, muito obrigado todo mundo que ficou junto com a gente aqui, que pegou um pedacinho, que pegou inteiro, que pegou aqui, participou que não participou, tamo junto todo mundo a gente se fala é, como eu falei, dia 26, 25, 26 27 de agosto tem grande prêmio da Holanda, então a gente volta com o nosso parque fechado ali também, tá certo? Curta muito aí o seu Domingão valeu demais pela sua presença, é isso